0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze, przyznam się szczerze, stęskniłam się za Państwem, bo jakoś ostatnio pochłonęło mnie i targi, i radio, i w końcu wracamy na pokład, rozmawiam, bo lubię. Bardzo się cieszę, że Państwo są, ostatnio przekroczyliśmy 18 tysięcy osób na YouTubie, więc jeżeli Państwo są na Facebooku, a jeszcze tam Was nie ma, to wykorzystam ten moment, żeby Państwo dołączyli i nadrobili tę, tę zaległość.
1: Dobrze powiedziałam, Justyna? Można... Jeżeli chciałaś to powiedzieć zaległości. to z powodu, tak, albo zaległości tak, albo tę jedną zaległość ewentualnie. No, tak. tak. Ja Dobrze. nie jestem językoznawczynią, ale mogę wspierać poleżeńsko. Ale rozmawiałaś ostatnio z profesorem Jerzym
0: Bralczykiem, więc y, jesteś słuchaj na bieżąco. Drodzy Państwo, czas najwyższy przedstawić naszą dzisiejszą gościnie, bo rozmawiam, bo lubię, tworzą goście i gościnie właśnie. Justyna Dżbik-Klugę, którą Państwo myślę, że już doskonale znają, ale zawsze może się pojawić jakaś nowa osoba, która dopiero rozpocznie tę znajomość. Jestem przekonana, że będzie ją kontynu- kontynuować, więc oficjalnie Justyna, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A my dzisiaj, drodzy Państwo, spotykamy się przy okazji nowej książki Ustyny, zatytułowanej Bezdzietny z Wyboru. Piękny jest ten rysunek na okładce, nieładnie rysuję, od razu Państwu polecamy. Chce Pani mieć dzieci i pytanie a muszę. Od razu mówię, że można się dzielić tym spotkaniem, do czego Państwa zawsze namawiam. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i ta rozmowa automatycznie pojawi się na Waszej facebookowej osi czasu, a jeżeli śledzą Państwo to spotkanie na YouTubie, kopiujemy adres, wysyłamy do znajomych i tym samym nasze grono się poszerza. Justyna, zaznaczyłam sobie sporo fragmentów w Twojej książce, więc będę dzisiaj tak naprawdę podążać ich śladem Bo jestem przekonana, że każdy z nas będzie filtrował tę opowieść przez siebie, inne nuty w nim poruszy. Ja przyznaję, że mam ogromny miks emocji po Twojej książce, cały czas o niej myślę. Myślę, że wiele spraw takich potwierała we mnie, nowe pytania się pojawiły, z czego się bardzo cieszę i za co Ci dziękuję. Takim pytaniem dla mnie najważniejszym, jak sobie na dzisiaj o tym myślę, jest to, że Twoja książka mi uzmysłowiła, że bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie nie czy chcę mieć dzieci czy nie, tylko dlaczego te dzieci chcę mieć. Więc zacznę może od tego pytania skierowanego w twoją stronę. Czy zadałaś sobie to pytanie, zanim zostałaś mamą? Bo pamiętam takie spotkanie z koleżanką, zresztą fantastyczną z wydawnictwa, która powiedziała mi coś takiego, wiesz co, ja dopiero po ślubie się zorientowałam, że w ogóle nie przegadaliśmy tej kwestii z moim mężem. Szczęśliwie się okazało po, że chcemy oboje, ale dotarło do mnie, że w sumie wydawało mi się to tak oczywiste, że pojechałam takim utartym torem. Więc zastanawiam się, czy zadawałaś sobie to pytanie. To jest też pytanie do państwa. Będę bardzo wdzięczna za komentarze i za dzielenie się doświadczeniami, bo to jest taka książka, która myślę, że jest taką siostrą, powiedziałabym, że czuć w niej siostrzeństwo. Bo niezależnie jaką drogę wybieramy, to zawsze wybór jest jakąś stratą. Coś dostajemy, coś tracimy, więc jak było w
1: twoim przypadku. Dobry wieczór raz jeszcze, dziękuję ci Wero za zaproszenie, kiedy do ciebie tutaj szłam do do komputera, żeby się z tobą połączyć, to myślałam sobie, że już po prostu raz w miesiącu się widzimy, ale nie ukrywam, że jest to bardzo miłe, więc chyba tylko dlatego, żeby się z tobą widzieć mogłabym pisać książki jeszcze częściej, ale na razie nie, koniec i, i bez przesady już z tym, szaleństwem książkowym tak się poskładało Dzięki za wszystkie refleksje, które mówisz o o tym, co ta moja książka Bezdzietny z wyboru, wydana z wydawnictwem WAB w Tobie pootwierała. Jak się możesz spodziewać, ja też poszłam utartym schematem, a może nawet poszłam wbrew swojemu wyobrażeniu, czy pewnemu może wyobrażeniu ludzi dookoła mnie, bo ja nigdy siebie nie widziałam w roli matki. Myślę, że moja mama też nie widziała mnie w roli matki. Myślę, że moje koleżanki, jeżeli widziały z naszej paczki kogoś w roli matki, to ja byłam na ostatnim miejscu. Myśmy miały taką paczkę czterech kumpelek na podwórku w Ciechanowie. I mam takie poczucie, bardziej to czuję niż wiem, cytując polską piosenkarkę, że wszystkie dziewczyny sądziły, że ja to raczej wiesz. Kariera, może za granicę wyjadę, rodzina to nie było coś, z czym ja się kojarzyłam. Ja też zawsze miałam inne podejście do dzieci niż moje koleżanki, ale czas mi pokazał, że to jest dobre podejście, to znaczy ja miałam do dzieci podejście bardzo podmiotowe. Ja byłam tą wesołą ciotką, która mówiła cześć Stasiu, w ogóle, a co u Ciebie? Jak się, Ale masz piękne, jakie to masz piękne autko, a co to jest za sweter, jaki nowy sweter, z psim masz sweter i to dziecko nagle takie w szoku, że ktoś do niego mówi, że ktoś jest nim zainteresowany. My dopiero niedawno nauczyliśmy się jako społeczeństwo nie traktować dzieci przedmiotowo. Zauważ, że jeszcze pewnie w naszych czasach, a już na pewno we wcześniejszych czasach naszych mam czy babć, Mówiło się ponad dzieckiem. Moja znajoma, która ma teraz ponad 50 lat, opowiadała mi, że kiedyś stała z koleżanką, była u koleżanki w odwiedzinach z synem. I koleżanka mówi do niej, co twój syn zje na obiad? Czy zje pomidorową? I ta znajoma mówi, zapytaj jego. Ale jego jak ja mam pytać? Dziecka się nie pytało. Pytało się o wszystko, co dotyczyło dziecka i jego rodziców. A ja byłam taką, taką ciotką, która zawsze mówiła, Cześć rodzice, a potem szłam do tego dziecka. Więc ja na pewno nie miałam w swojej głowie uszytej żadnej wizji siebie jako matki. Dlatego mm, dla mnie właściwie macierzyństwo jest za każdym razem i z każdym dniem nowym dniem, nowym zaskoczeniem, nowym takim wiesz, pomyśleniem, co dzisiaj się wydarzy, co dzisiaj moje dzieci zaserwują. Tym, wachlarzu przeróżnych zachowań. Natomiast podsumowując, myślę, że mnie też ta książka dużo dała pod kątem macierzyństwa i te rozmowy, które się w niej pojawiły. Ale mój mąż jest takim człowiekiem, który zawsze chciał mieć dzieci. I chociaż myśmy tego jakoś nie przegadywali, to sądzę, że intuicyjnie tak się dobraliśmy, ja już też po pewnych doświadczeniach związkowych, on również, że po prostu trafiliśmy na siebie jako ludzie, którzy on może bardziej w sposób uświadomiony, ja w nieuświadomiony chcieliśmy mieć dzieci. I dlatego je mamy.
0: Czy byłaś kiedyś w kapsztadzie? Przepraszam, takie pytanie kompletnie odklejone od tematu Jeszcze rozmowy, nie, ale właśnie kawałdrowi. jesteś. <grym> Bardzo mi miło. Właśnie jesteś dzięki Pozdrawiam. panu Erykowi, który pozdrawia z tego wiosennego kapsztadu, a państwo też dołączają do nas z różnych miejsc Polski i świata. Jest i Jelenia Góra, widzę na pokładzie, i Warszawa, i Włocławek. Spoglądam Szczecin. O proszę, dobrze nam znana Alicja Szurkiewicz, fantastyczna tłumaczka języka migowego, którą państwo kojarzą oczywiście z empikowych transmisji. Łajsk jest na pokładzie chrubieszów. Widzę, że się razem z nami wita. Drodzy Państwo, Oj Pińczów na pokładzie i Wąko, też Cię serdecznie witamy. Od razu mówię, że to jest spotkanie dla Państwa. Można zadawać pytania, można się dzielić swoimi refleksjami, za co będę wdzięczna. Uśmiecham się, bo wiesz co, zdałam sobie właśnie sprawę, że Ty mówisz, że nigdy byś się nie spodziewała, że będziesz matką, a ja bym się nie spodziewała, że nią nie zostanę. Więc to jest też. Zdałam sobie sprawę, wiesz co, z tego, że mm, jako nastolatka w ogóle wydawało mi się oczywiste, że kiedy będę w wieku, nie wiem, trzydziestu kilku lat, to będę mieć jak moja mama dwie córeczki. Koniec, kropka. I potem, kiedy życie powiedziało, to nie jest takie proste, jak ci się wydaje, to nagle miałam taki moment, ojej, to to ten scenariusz jednak się nie realizuje u wszystkich i był taki moment zdziwienia, a dzisiaj, po tym, kiedy już jakby uważam, że to się nie wydarzy, myślę sobie, że, że może i dobrze, że los tak zdecydował. Nie wiem oczywiście, kiedyś rozmawiałyśmy o tym, czy to nie jest samo pocieszenie, żeby nie żałować, Ale nagle w ogóle do mnie dotarło, że jest możliwy inny scenariusz i on też może być życiem spełnionym, więc to też jest niesamowite, jak jakieś wyobrażenia potem są konfrontowane z życiem. Będę dzisiaj mówiła o wielu tematach, bo wiele tematów Twoja książka otwiera i tak jak mówiłam, będę sobie podążać razem za Twoimi bohaterkami, oczywiście nie zdradzając wszystkiego, żeby Państwo mogli spokojnie potem sobie lekturę w domu kontynuować, ale sygnalizując pewne tematy. Zacznę od Twojej pierwszej rozmówczyni, bo dla mnie to jest też taka rozmowa, która pokazuje, że nigdy nie wiemy, jaki ciężar drugi człowiek ma w swoim plecaku. Że czasami nam się wydaje i dlatego uważam, że takie rozmowy są bardzo potrzebne, bo kiedy się okazuje, że wiele ludzi ma pod górkę, że czasami nasze, konfront- właśnie nasze oczekiwania są konfrontowane z rzeczywistością, to czujemy się jakąś częścią większej wspólnoty i jest lżej. Więc powiedz o swojej pierwszej rozmówczyni z którą się spotykasz. To jest Agnieszka Jarosławska. Ten pierwszy rozdział brzmi następująco, tytuł jego Starałam się, ale już nie chcę. Opowieść Agnieszki Jarosławskiej, która pokazuje, jak bardzo kręte są kobiece drogi do niedzietności. To najpierw przedstawmy w dużym
1: skrócie Agnieszkę, żeby poczuć jej energię. To ja jeszcze powiem jedno słowo, wiesz, bo (śmiech) chciałam do tego się odwołać, a umknęło mi we wcześniejszej wypowiedzi, bo powiedziałaś, że czuć w tej książce siostrzeństwo Siostrzeństwo stało się takim słowem mocno wykorzystywanym i mnie się często wydaje, że ono jest nieprawdziwe, to znaczy, że my byśmy chciały to siostrzeństwo czuć, a ono tak naprawdę między kobietami bardzo często nie istnieje. Dlatego chciałam Ci podziękować, że widzisz je w tej książce, bo na pewno to jest książka i dla matek i dla niematek i dla jeszcze nie wiadomo, czy matek, a może żałuję, że matek, a może nie żałuję, ale zastanawiam się, czy słusznie, że matek. Fajnie by było, żebyśmy też my jako kobiety, które mamy bardzo różne drogi, nie mówiły, że czyjaś droga jest gorsza, czy lepsza, albo że ty się nie znasz na życiu, a ja się znam, albo że ty z kolei przegrałaś życie, a ja wygrałam, bo mam super, tylko żebyśmy patrzyły na siebie właśnie tak, jak napisałaś w wydarzeniu, że mamy różne drogi i po prostu fajniej jest spojrzeć na siebie, a nie od razu się oceniać i wypowiadać na temat drugiej osoby. I tutaj świetnym przykładem jest Agnieszka. Dla mnie ta historia jest porażająca. Ktoś mnie niedawno zapytał, co mnie najbardziej w tej książce poruszyło. Agnieszka mnie najbardziej poruszyła. Bo jak sobie wejdziecie na jej Instagram, to jest dziewczyna bardzo aktywna w internecie. Robi też to, co my lubimy robić. Czyta książki, lubi o nich opowiadać. Ona ma swój profil na Instagramie, Ruda czyta. Jest bookstagramerką. Pracuje w wydawnictwie, pracuje w w książkach cały czas. To jest po prostu rude włosy. Ubrana kolorowo, czerwona szmina, zrobione oko, okulary jakieś po prostu też wystrzałowe. Ona mówi szybciej niż ja, więcej niż to ja. Niemożliwe jest energia. Na. Nie można Absolutnie mówić. Nie można mówić. Absolutnie. Można, można. I ona wchodzi, i o takich ludziach to jest też taka opowieść: nigdy nie osądza, nie osądza jakoś osoby, nie wyrabiaj sobie zdania, zanim nie pogadasz, tak? Co jej się mogło w życiu nie ułożyć? No, szczęśliwa spełniona, po prostu wygrała życie. A ta opowieść jest o tym, jak mówiąc w kilku zdaniach, poznała wspaniałego mężczyznę, który chorował na nowotwór, kiedy był nastolatkiem. I w związku z tym nie mógł mieć dzieci, ale mądry lekarz zasugerował, żeby zamroził swój materiał, swoje plemniki, swoje nasienie, żeby W późniejszym czasie mógł ewentualnie o te dzieci się starać. Oni się w sobie zakochali, zaczęli się o dzieci starać, okazało się, że ona nie może tych dzieci mieć, że ona ma problemy, ona ma złe wyniki, ona choruje. Jedno, drugie in vitro, ogromny wysiłek dla organizmu. Bardzo bym też chciała, żeby się mówiło o tym, jakim in vitro jest wysiłkiem dla kobiety, jakim jest to obciążeniem psychicznym dla pary, poza tym, że jest obciążeniem ogromnym finansowym. Ona mówi w wywiadzie, że wydali ponad 50 tysięcy złotych na, na zabiegi, bo ona tak bardzo chciała zrealizować scenariusz ze wsi Moniki pod Białym Stokiem, z której pochodzi i o tym też opowiada w tej rozmowie, że ona miała dokładnie taki wzorzec, że po prostu studia, mąż, dziecko, to był taki, wiesz, jakby rodziłaś się i dostawałaś taką kartkę, gdzie musiałaś odhaczyć punkty, tak? I nagle jej życie pokazało, że ona tych punktów nie odhaczy. No i, do, i w pewnym momencie już dokonała wyboru, bo ona mówi teraz tak, my byśmy jeszcze mogli się starać, ale ja już nie chcę się starać, tak? Pokochałam to życie, w którym jestem, piję sobie winko wieczorem do kolacji, wracam sobie z pracy o 17:00. robię co chcę, spędzam wieczór z mężem, jak chcemy, to wyjeżdżamy na weekend, nic nas nie ogranicza i to jest naprawdę bardzo wielowątkowa i postać, i historia, która właśnie pokazuje też, że osoby, które często... Ona też zaliczyła epizod depresyjny. Osoby, które często wyglądają na królowe życia, mają za sobą naprawdę niezwykłe i bardzo trudne doświadczenia, z których wyszły przepięknie. To znaczy, które je finalnie, nie wiem czy wzmocniły, bo to też już nie przesadzajmy, ale z którymi się uporały i które pozwoliły im wyciągnąć bardzo takie sensowne wnioski na przyszłość. Więc to rzeczywiście jest taka opowieść, która trochę nie do końca... wiążąca się i niewiążąca właściwie z tematem, bo ona chciała być kobietą dzietną, ona bardzo chciała mieć dziecko. Nie mogła, teraz mogłaby się jeszcze starać, ale już nie chce, więc to jest taka właśnie nieoczywista bohaterka, której historią chciałam pokazać, jak nieoczywiste jest coś, co my bardzo lubimy spłycać i co bardzo lubimy tak spłaszczać i mówić ha, bezdzietna egoistka, albo bezdzietna to co ty wiesz o życiu. No Agnieszka trochę o życiu wie. Dokładnie tak, zresztą bardzo
0: ciekawe jest też spojrzenie na egoizm, do tego też na pewno jeszcze dojdziemy. Wspomniałaś o bardzo ważnym momencie, o procedurze in vitro, czymś bardzo wymagającym, jak powiedziałaś, kosztownym. Kiedy zamieściłam zapowiedź na temat naszego dzisiejszego spotkania, napisało do mnie kilka osób prywatnie na skrzynkę mailową. Jedna z nich bardzo szczerze też powiedziała, że... Bardzo chciała mieć dziecko, ale akurat w momencie, kiedy chciała się ze swoim partnerem zdecydować na tę procedurę, zamknięto program dofinansowania i najzwyczajniej w świecie nie było jej na to stać. I myślę, że to jest tragedia wielu osób w Polsce które mają w sobie ogromne pragnienie, gotowość, ale finanse, a często też jakaś presja społeczna, czy wręcz opresja związana z z poglądami, powodują, że oni nie są w stanie tego zrobić. Kolejne osoby do nas dołączają. Widzę, że Artur z Włoch. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Artur, cieszę się, że jesteś. Pani Aleksandra, jeszcze wraca do tego pytania, które zadałam wcześniej. Prawdę mówiąc, nie przegadaliśmy z mężem tematu posiadania dzieci przed ślubem. Potem okazało się, że się na nie nie zdecydowaliśmy. Teraz mam prawie 50 lat i nie Nie żałowałam tego nigdy. Bardzo dziękuję, że państwo się dzielą swoimi historiami. Artur napisał z Włoch uściski. My obgadaliśmy temat na początku, ale rzeczywistość to rzeczywistość. Miała być duża rodzina i oprócz Leona mamy dwa koty i psa. Plany planami, założenia założeniami. Rzeczywistość bywa okrutna, ale trzeba powiedzieć, tak miało być. Bardzo się cieszę, że też męskie głosy się pojawiają. Też dostałam w tych wiadomościach prywatnych informacji od panów, za co bardzo Dziękuję. Kolejny ważny wątek, który jeszcze chcę, żebyśmy na chwilę przy nim zostały, przy in vitro, to jest ten moment, kiedy powiedzieć stop. Bo myślę, że te kolejne rozczarowania, które przychodzą, o czym też Agnieszka mówi, mogą po prostu skończyć się depresją i jeszcze większą rozpaczą, kiedy człowiek jest pełen nadziei i ma takie przekonanie, że to się w końcu uda. Ona mówi też o tym, że na korytarzu spotykała dziewczyny, które po raz dwunasty się starały. Więc trzeba mieć świadomość, jak długa jest droga i że to nie jest pstryk. Więc myślę, że to też jeden z takich tematów, który po drugiej stronie wielu osobom jest doskonale znany.
1: Jeśli to mogę teraz... dwie rzeczy na ten Oczywiście. temat dołożyć. Jeżeli mogę tylko dwie rzeczy, wiesz, bo Pewnie. to też jest dla mnie ważne. Ja mam bardzo bliską osobę, która... Była w procedurze in vitro, udało jej się urodzić, ale to było naprawdę bardzo długie. Mam w ogóle wiele znajomych, którym się też nie udało, więc ten temat jest mi bliski, choć ja jestem tą kobietą, której poszło bardzo gładko. I myślę sobie, że też nigdy się nie zastanawiałam nad tym... Cieszę się, że mogę rozmawiać również z osobami, które pokazują mi tą drugą stronę. Tak? To znaczy nie możemy mieć takiego podejścia, że jeżeli nam to się udało, to każdemu tak się będzie udawać, bo, bo problem niepłodności jest ogromnym problemem. To jest po prostu współczesna choroba cywilizacyjna i to, co chciałam powiedzieć w kontekście innej niż moja książki, ale serdecznie o tobie i wszystkim zainteresowanym tym tematem polecam, to jest książka Niewidzialni rodzice psycholożki Anny Wietrzykowskiej. Anna Wietrzykowska, od, wydana przez chwilę na Faktach, Anna Wietrzykowska od lat pracuje z parami, które leczą się z niepłodności i ona pokazuje przepiękną perspektywę. Niewidzialni rodzice, czyli ludzie, którzy starają się o dziecko, tego dziecka nie mają. Społeczeństwo ich uważa za ludzi, którzy dzieci nie mają, a oni są tymi rodzicami, bo to są często ludzie, którzy potrafią mieć już pokój gotowy dla dziecka, tak? Mają dziecko w głowie swojej, tak? Bardzo mi dużo jakby dała ta perspektywa, żeby patrzeć również na ludzi, którzy którzy fizycznie tego dziecka nie urodzili, kobiety, które nie urodziły, również jako na matki, bo one bardzo się w tej roli widzą i i bardzo się w tej roli chcą odnaleźć. A w mojej książce Bezdzietne z wyboru jest psycholożka Tatiana Ostaszewska-Mosak, która też tutaj jest nie bez powodu. Ona pracuje od 20 ponad lat z parami, które też się leczą z niepłodności i ona mówi o tym, jak straszne rzeczy. Słyszą ludzie, którzy dzieci nie mogą mieć od swoich rodzin, jakie słyszą oczekiwania i ja po prostu, jak rozmawiałam z nią, to moja niezgoda na to rosła i taka taka wręcz agresywna niezgoda, że nie wolno nikomu robić czegoś takiego. Nie wolno, matka nie może mówić córce, kiedy będę babcią, tak? Albo rodzina nie może przy świątecznym stole mówić, no, to kiedy nasza rodzina zyska tego wnusia? To jest po prostu przemoc. Nie wolno tak nikogo traktować. I, I to jest dla mnie też, chociaż to jest opowieść o bezdzietnych z wyboru, ale też niektórzy zwracają uwagę, no wiesz, ale czy wybór, Jest, jeśli nie masz pieniędzy na mieszkanie, to jest wybór, czy to jest ekonomiczne, czy to jest wtedy jakby, tak samo tutaj Agnieszka Jarosławska, która starała się, nie mogła, mogłaby się jeszcze starać, już nie chce, naprawdę te historie są bardzo niejednoznaczne. Cały czas śledzę też Państwa komentarze. Paula napisała, do pewnego wieku
0: nie chciałam. Jak poznałam swojego mężczyznę, zechciałam. I ten wątek też się pojawia, że bardzo często kobiety są oceniane, przychodzą do lekarza ginekologa i ten lekarz ginekolog też w taki sposób, powiedziałabym, bardzo niedelikatny, mówi, no zegariusz już tyka. Pani się wydaje, że to jest taki projekt, który pani sobie zrealizuje, tylko że żeby mieć z kimś dziecko, to trzeba mieć tego mężczyznę, którego się kocha. I to też jest taki wątek, który się przejawia. Zatrzymałam się jeszcze na momencik przy Agnieszce i przy tych pytaniach ona też w pewnym momencie zastosowała taką taktykę na te osoby pytające, wchodzące z bucierami w życie. Zadawała, odpowiadała takim pytaniem, które wprowadzało w taką samą konsternację albo wywoływało tak samo trudne uczucia, jak te, z którymi ona się musiała przez poprzednie pytanie zmierzyć.
1: No to jest taka taktyka, powiedziałabym, wstrząsająca, taka taktyka wstrząsu. Nie tylko ona ją stosuje, również opowiada o niej pisarka Renata, która w tej książce też się pojawia, która też daje bardzo ciekawy taki rys, może trochę historyczno-antropologiczny na kobiety, ciotki, które zawsze w różnych społecznościach były, takie bezdzietne ciotki, które pełniły bardzo konkretną funkcję. Ale tak, Agnieszka mówi, też wiele innych dziewczyn bezdzietnych, które już sobie poukładały w głowie ten temat, bo umówmy się, żeby tak odpowiedzieć, jak odpowiada. Agnieszka, to trzeba być też, może nie wiem czy pogodzonym, ale zgodzonym, mieć w sobie zgodę na to, jak się życie ułożyło. jeżeli do Agnieszki przychodzi wujek na przykład, różne są te odpowiedzi wstrząsające. Może to być odpowiedź, kiedy dziecko, nie mogę, bo mam raka albo nie mogę, bo właśnie jestem niepłodna, albo nie mogę, bo jestem chora. No mnie się czasami kojarzą też w kontekście sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, która może szczęśliwie dzięki wynikowi wyborów trochę się odmieni, ale taki wujek, który mówi, no to kiedy dziecko, a ty odpowiadasz, no a jak się urodzi z niepełnosprawnością, to czy wujek mi pomoże wychować? Bo to jest temat, na który też zwraca uwagę Tatiana Ostaszewska-Mosa, że dzieci to jest taki temat, wygodne, to znaczy jak jest fajnie i miło, to wszyscy chcą o tym dziecku. Albo Wszystkie jak jest dzieci nasze są Czemu wtedy. nie masz? Nasze są, tak? Czemu nie masz, jak ktoś się chce wymążyć, gdzie jest czapeczka, albo czemu, nie wiem, karmisz frytkami, to jest 1500 doradczyń, ale jak jesteś w sytuacji kryzysowej, jak nie umiesz sobie poradzić, Albo jak masz depresję poporodową, albo jak masz dziecko z niepełnosprawnością, to na przykład ojciec się zawija. I to nie jest żaden stereotyp, ja tutaj nie muszę nie atakuję mężczyzn, ale są dane, są jakby cyfry, które pokazują, że często w sytuacjach, w których rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, ojciec zostawia matkę. I to naprawdę się dzieje, tak? Więc jak jest niefajnie, jak coś, to już nie, 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 to już jest matki, temat, matki sprawa, nie? Ale jeżeli właśnie jest coś, żeby się wciąć żeby swoją mądrością się podzielić, wcale nie będąc pytanym, no to tak jak mówisz, wszystkie dzieci nasze są. Akurat
0: jest komentarz jeszcze przy zapowiedzi odnośnie tego, o czym mówisz. Pani Marta napisała, Weroniko, czuję, się, czuję cię bardzo, nam urodziło się chore dziecko i mimo wysokiego ryzyka powtórki, co jakiś czas słyszałam, postarajcie się. Zdrowe dziecko to takie szczęście i długo miałam do siebie pretensje, że nie wykorzystałam wszystkich możliwości. Jestem mamą i jest to bardzo wymagające macierzyństwo, nie na barki każdego, nie w tym kraju. Myślę, że to jest bardzo ważna wypowiedź i bardzo mocno ściskamy, Pani Marto. To skoro mówimy sobie szczerze, możemy szczerze, to ja też myślę, że musimy reagować też na sytuacje, które się dzieją i potrafią się dziać nawet w klinikach leczenia niepłodności, gdzie wydawałoby się, że delikatność powinna być podstawą. Ja pamiętam taki moment, kiedy usłyszałam, że jedyna droga to już jest tylko in vitro i lekarz analizując moje badania i badania mojego męża rzucił taki tekst no Pan to może być dawcą, ale Pani... I ja po prostu poczułam się jak taki wiesz, no, jak taki śmieć. I oczywiście my zareagowaliśmy, natomiast zareagowaliśmy jakby. Znaczy, ja chyba nawet, ja po prostu miałam ochotę, i mi zabrakło języka w gębie, ale dzisiaj myślę, że powinnam napisać pismo do kliniki, że oprócz umiejętności medycznych, to ta empatia i to, co się mówi do tej pacjentki, to jest podstawa. Ja po prostu z tym panem doktorem się pożegnałam, bo wiedziałam, że nie potrafię zaufać i oddać swojego życia i zdrowia w ręce kogoś, kto po prostu stawia na mnie krzyżyk albo mówi to w tym tekstem. Więc ta delikatność i empatia. I dziewczyny, jeżeli coś takiego was spotyka, to myślę, że Trzeba zostawiać takie informacje, żeby gdzieś na piśmie to zostawiało, może ktoś kiedyś zareaguje, żeby druga kobieta, która wejdzie do tego samego gabinetu, nie nie przeżyła po prostu podobnych historii. Słuchaj, pojawiają się pierwsze pytania, więc ja ci je od razu będę przekazywać na bieżąco. Pierwsze pytanie od pani Ani. Zastanawiam się, jakie to jest uczucie pisać książkę o bezdzietności mając dzieci? No to, żeby już pani Ania się nie musiała zastanawiać,
1: tylko dostała informację, to mów. To są bardzo różne uczucia, bo to pewnie nie jedno uczucie, ale pamiętam taką sytuację, bo teraz mam taką komfortową, taki komfortowy moment, że mam swój taki gabinecik, wynajęty pokoik i mogę z tobą też rozmawiać bez dzieci, które tam walą. Mamo, mamo, o której skończysz? Chociaż liczba pytań kiedy wrócisz o który, a jak długo będziesz rozmawiać? Przed wyjściem, oczywiście, musiała zostać zadana, ale kiedy pisałam tę książkę, to jeszcze nie miałam tego gabineciku. Pisałam ją w domu. Czasami wychodziłam do kawiarni, ale no, jednak często w domu. I akurat bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy rozmawiałam z jedną z bohaterek, tak jak teraz rozmawiamy zdalnie, a za drzwiami słyszałam, że po prostu Sodoma i Gomora. Moi synowie się akurat kłócili, nie chcieli się kąpać, potem się kąpali, wieczór, największy po prostu, wiesz, taki strzał adrenaliny, kiedy nie chcemy spać, ale chcemy jeszcze jeść i w ogóle. Ja próbująco się tu skupić, wysłuchująca, wiesz, poruszającej historii. I chyba za dwa dni później po tej rozmowie zapytała mnie, bardzo ceniona przeze mnie, psycholożka Joanna Flis, której opowiadałam, mnie o tym, też że uży tę książkę. Janne. Uwielbiam i wielkie uściski jej wysyłamy. Tak, ehm, wytnij ten kawałek, żeby się poczuła uściskana. Niech się poczuje, ale myślę, że też ona nie, jakby może się, myślę, że może spodziewać się uścisków i od ciebie i ode mnie, może tak to powiem. W każdym razie powiedziała tak, słuchaj, a ty masz jakoś tak, nie ryje ci głowy to, że ty piszesz o bezdzietnych, a masz dzieci, wiesz, kobiety ci opowiadają bezdzietne o tym, jakie mają spokojne jednak życie. Jak to mogą robić? No trochę bardziej co chcą niż ty. Jak tobie z tym jest? I ja miałam taki moment, że było mi trudno. To znaczy, nie, to nie, nie to, że ja chciałam, wiesz, rzucić, wytrzasnąć drzwiami, zostawić dzieci i powiedzieć, a ja mogłabym być bezdzietna, bo ja absolutnie nie jestem z tych rodziców i w życiu bym czegoś takiego nie powiedziała, ale miałam takie momenty, kiedy szczególnie moje dzieci dużo y, wymagały ode mnie. A ja wysłuchiwałam tych historii o tych kawkach z koleżankami, kiedy chcesz, albo właśnie o tych wyjazdach na weekend z zaskoczenia, których ja raczej nie funduję ani sobie, ani ani swojej rodzinie, albo jeśli chcę zafundować, to muszę mieć trochę więcej pieniędzy niż gdybym jechała sama albo sama z mężem tylko, tak? Więc był taki moment może kryzysowy czy przełomowy. Natomiast, wiesz co, we mnie, nie wiem, czy to jest uczucie, ale we mnie było zawsze bardzo dużo takiej ciekawości i zainteresowania moimi bohaterkami, bo dla mnie w ogóle fascynujące jest rozmawianie o ludziach, którzy mają inaczej. Ja uważam też, że to jest, że jakby miło jest pogadać z kimś, kto myśli podobnie, bo tak się czujesz, okej, jest nas więcej, ale tak jak ja, to, to super, dobrze się czuję. Ale niesłychanie fajnie jest spojrzeć na świat oczami kogoś, kto sobie inaczej życie ułożył z różnych powodów, tak? I zadać pytanie, dlaczego on sobie je tak ułożył. Więc naprawdę bardzo dużo się działo i były też wzruszenia przy okazji wywiadów i była niezgoda, był taki wkurz ogromny na to właśnie, jak traktowane są kobiety bezdzietne. Ja z nimi empatyzuję, to znaczy ja jestem kobietą, czy, czy dzietną, czy bezdzietną. Ja się nie zgadzam, żeby do kobiet mówić na różne sposoby. Matki też słyszą swoje, nie matki słyszą swoje i warto, żebyśmy... My między sobą też się nie, nie ścierały o to, tak? Tylko żebyśmy my spróbowały pobyć razem w tej swojej opowieści o kobiecości, która ma bardzo różne uczucia i bardzo różne odcienie. Widzę tutaj sporo znajomych kobiet. Marlena
0: Jabłońska, która powoduje, że Właśnie, kiedy występujemy cześć. w Mbiku, to jesteśmy pięknie wymalowane. Marlena, przydałabyś mi się dzisiaj, ale jakoś mam nadzieję, że tutaj dałam radę. Nie też. Pięknie, pięknie wyglądasz, Justyna. i Ja się nie umiem malować, ale tak już zostanie. Grunt, że mamy coś do powiedzenia, nie? No Słuchaj. Słuchaj, Jak to mówią, co nie, do, co nie do wyglądam, to dopowiem. To zależy. Jak nie mówią,
1: co nie do wyglądam, to co nie dopowiem, to do wyglądam. Zależy jaka wersja. Zależy od dnia, wiesz.
0: Ale widzę, że jest też z nami Ania Dudzińska z Katowic. I jest też sporo nieznajomych osób, które myślę, że dzięki tematowi staną się znajome i przede wszystkim sobie bliskie. Bardzo sobie tego życzę. Dobry wieczór z pod Babiej góry. Na przykład ktoś właśnie do nas dołączył. Żoliborz na pokładzie. Bardzo się cieszę, że państwo są. Pomyślałam sobie o jednej rzeczy. Zresztą ten wątek się przejawia w o ich rozmowach, zadawania pytań, bo ja sobie zdałam sprawę, że na przykład nie przeszkadza mi, kiedy ktoś mnie pyta wprost, ty, a dlaczego nie masz dzieci? Jest to dla mnie ok, Albo czy masz dzieci? No bo tak jak pytam kogoś, nie wiem, yy, jaki wykonuje zawód, to wydaje mi się to naturalne pytanie, yy, ale to, to jest pytanie, to jest dla mnie ok. natomiast jeżeli ktoś wyskakuje, a pamiętam takie rozmowy właśnie w momencie, kiedy bardzo chciałam być mamą i nie wychodziło, kiedy ktoś w ramach żartu rzuca zdanie, haha, pokazać wam jak się robi dzieci, no kiedy, no kiedy w końcu. I to ludzie, wiesz, wykształceni i świadomi, no to pomyślałam sobie, że musimy o tym pogadać trochę, żeby, bo może nawet niektórzy niechcący rzucają tego typu teksty. Że, I zresztą każdy ma też inną granicę, bo część swoich rozmówczyń w ogóle nie chce pytania, czy masz dzieci, czy chcesz mieć dzieci, bo uważa to za sferę prywatną i ma do tego prawo. Ale też przypomniałam sobie z kolei inną sytuację z kolegi z kolei chorego na nowotwór i była taka absurdalna sytuacja przez jakiś czas, że widywaliśmy się wszyscy na imprezach, ale ten temat był w ogóle pomijany i ja w końcu wiedząc, że może to jest niedobre, ale nie stwierdziłam, Boże, może on chce o tym w końcu pogadać, może on chce to wyrzucić i zaczęłam go pytać, jak się czuje i jak się z tym ma i popłynęła po prostu fala i akurat on wtedy miał potrzeby się wygadać ale to też mi uzmysłowiło, że czasami tą taką też zbytnią delikatnością możemy spowodować, że ktoś w końcu chce powiedzieć, co się w nim kłębi ale wszyscy na niego chcą chuchać i dmuchać i tak naprawdę zostaje z tym sam w związku tylko, więc myślę, że to też zależy od osoby, więc może czasami delikatnie warto zapytać, czy chcesz o tym pogadać, jeżeli nie od razu szanuję granice, a jeżeli tak, to dać tę przestrzeń, bo to tak na, na dwoje babka wróżył, bym
1: powiedziała, no. Wspomniany dzisiaj przez Ciebie profesor Bralczyk na studiach na pierwszym roku dziennikarstwa, wszyscy chodziliśmy do niego na wykłady z retoryki i to się rzadko zdarza, że ktoś chodzi na wykład, a tutaj chodził cały rok jednak na, na studiach, zrobił mówić takie zdanie, wszystko można powiedzieć, tylko po co? Ja lubię takie zdanie, że o wszystko można zapytać, tylko pytanie jak? I też staram się to pytanie, czy to to zdanie aplikować w swojej pracy dziennikarskiej. To jest bardzo trudne, ale uważam, że warto postarać się i dla siebie i dla drugiej osoby. I też tak jak mówisz, różnie moje bohaterki reagują. Niektóre pytanie, dlaczego nie masz dzieci uważają za nie na miejscu niegrzeczne, atakujące, nieprzyjemne, ale bardzo wiele tych, które już mają poukładane ten temat w głowie, nie uważa w ten sposób. Angelika Kucińska, która jest dziennikarką, ona mówi, tam nie jest okay, jak mnie ktoś pyta, ja chętnie powiem, ja w ogóle chętnie o tym porozmawiam. Tylko wiesz, Wero, też jesteś mistrzynią w zadawaniu pytań. Dobrze wiesz, jak sformułować pytanie. To samo pytanie można zadać na różne sposoby i zawsze warto zastanowić się, czym twoje pytanie jest podszyte. To znaczy, jaka jest intencja pytającego? Bo jeżeli pytający właśnie pyta, no a kiedy wy dzieci? No już czas. No to, a kiedy wy, kiedy wy dzieci i masz i czujesz, że to jest takie, no ale już czas na was, no rodzina oczekuje. A jeśli pytający pyta, słuchaj, chciałam pogadać, tak, nie wiem, z ciekawości, ja mam dwójkę, mam różne wątpliwości, borykam się, ty nie masz dzieci, patrz, jak wygląda twoje życie, pogadamy trochę o tych różnych życiach i, i to zależy, jak, jak, jak podejdziesz tak. do rozmowy. My... Mm, Myślę sobie, że też jesteśmy z tego pokolenia, to się zmienia. Mam wrażenie, że dwudziestolatkowie już, no wiadomo, każde pokolenie ma trochę inny wdruk. My mamy wdruk jeszcze z dawnych czasów i teraz uczymy się, w ogóle dla mnie są teraz takie czasy, w których mówimy, sprawdzam na różne rzeczy, na język, na to, jak traktujemy ludzi, jak traktujemy się w pracy. Stąd cała seria mitu, cała seria opowieści o mobbingu w mediach. Jakbyśmy tak usiadły i poopowiadały, jak byłyśmy traktowane w różnych redakcjach, to też by się nagle okazało, że dzisiaj już nikt tak nikogo nie traktuje albo nie powinien traktować. Kiedyś pewne rzeczy uchodziły za normę. tak? To też a propos profesora Bralczyka, ale za chwilę przejdę do niedzietności czy w ogóle do mówienia o macierzyństwie. Forma murzyn, co do której profesor Branczyk cały czas po prostu jest y, przywiązany, no to dzisiaj już tak wiemy, że to ludzi obraża i nie, tak. nie, nie mówi się tak, bo jeśli ktoś mówi hej, nie I skoro rób, to obraża, duszy, to po prostu tego nie rób. To nie rób tego, tak? tak? Tak samo jest tutaj. Jeżeli ktoś ci mówi hej, czemu nie masz dzieci, a kobieta mówi nie chcę o tym gadać, koniec rozmowy. Jeżeli, tak. y, tylko niestety ludzie nie mają y, nawet nie tyle tej empatii, tylko. Po prostu jesteśmy tak wychowani, że że zawsze zawsze kobiety miały dzieci, to właściwie czemu nie masz dzieci, tak? Teraz kolejny wątek, że jest taka moda. Moda, żeby nie mieć dzieci to przy okazji spotkania premierowego w Big Book padło takie pytanie. A nie sądzi pani, że jest moda? No jak ja coś takiego słyszę, to staram się schować scyzoryk w kieszeni, bo to jest coś tak deprecjonującego kobiety, które dokonują wyboru wyboru bezdzietności, ale w ogóle deprecjonującego kobiety, że to jest moda. Wiesz, powiedzieć o o tobie, że nie chcesz mieć dzieci, to tak naprawdę podążasz za tłumem, który też nie chce, więc jesteś po prostu, wiesz, bezwolną istotą. Więc już tak podsumowując, bo to akurat jest dla mnie dosyć emocjonująca... Mocno mnie to rusza też to, o co zapytałaś. tak Ja też mam taki wdruk, że na przykład mówię w języku. W języku mamy różne, różne rzeczy zaklęte, zamknięte. Na przykład mówisz do kogoś, że ktoś coś wycyganił albo że ktoś przyżydził jak wycyganiu, no to wyciągnął od kogoś coś. Nie wiem, czy znałaś taką formę, jako no, no, jak ona została, nie no, Tak, tak. I to było wtedy, pamiętam, lata 90. To... Strasznie to jest. I w- jak... Wszyscy tak mówili, tak? I, ale tak. ja już dzisiaj tak nie mówię. No oczywiście. I, I nie będę tak mówić. I cieszę się, że mogę być w czasach, w których ktoś mi powiedział, że to jest mega nie w porządku. Rozumiesz? Ale nawet ja chciała, żeby schizofreniczne myślenie
0: już jest nie w porządku, prawda? Bo schizofreniczne myślenie, co za schizofrenia się komentuje zachowania polityków, kompletnie, właśnie nie myśląc o tym, jak to stygmatyzuje osoby, które się zmagają ze schizofrenią. Więc cieszę się, że jest taka uważność, jeżeli ktoś nam to pokaże, tak samo jak zmieniło tak. się już weszło do języka, osoby z niepełnosprawnością, a nie niepełnosprawne. Tak. Bo to jest jakby jakiś dodatek do człowieka, ale nie coś, co go definiuje. Tak. Ta niepełnosprawność go nie definiuje, więc cieszę się, że są takie momenty zatrzymania, kiedy człowiek ma taką pauzę i się zastanawia, dlaczego.
1: Ale nawet tego jest to przy mówimy... języku... Mhm. Mhm.
0: Ja proszę, tylko proszę. na
1: języka, bo też w, w kontekście książki, dla, ona się nazywa bezdzietne z wyboru, ale też są kobiety, które mówią o sobie niedzietne. Mówią nie matki, nie macierzyństwo. I teraz, o, wymysł, wymysł. To nie jest wymysł. Dla wielu kobiet bezdzietność to jest tak jak bezpłodność. Nie mówi się bezpłodność, mówi się niepłodność. tak? O tym też warto pamiętać. To znaczy jest bezdzietność... i bezpłodność i niepłodność. Także tu możemy medycznie to rozgraniczyć jeszcze. Medycznie, nie? ale choć tak. też to, to może wrócę do tej bezdzietności i niedzietności, bo tutaj akurat nie jest to kwestia medyczności, tylko wyboru. tak? Bezdzietność, czyli to słowo wskazuje na to, że jest brak czegoś, tak bez, a nie... Tak przynajmniej tłumaczą moje bohaterki, między innymi Edyta Broda, która od lat prowadzi portal bezdzietnik.pl. A niedzietność to jest takie, ja mówię nie. Czyli to jest podkreślenie wyboru, tak? Niedzietność. I ja się, myśmy nazwały z redaktorkami tej książki ją bezdzietne z wyboru, bo jest to jednak powszechniejsze słowo, ale przez sekundę było takie, a może niedzietne, ale ludzie nie zrozumieją. Ale za jakiś czas, myślę, że coraz więcej osób będzie mówiło, że to jest też niedzietność, tak? I to jest w porządku, naprawdę. Dajmy ludziom, prawo do tego, żeby o nich mówić tak, jak chcą. Być określani czy określane. Skoro mówisz o tym języku, to też się złapałam na tym, że jakoś mnie
0: gryzie bardzo słowo posiadanie dzieci. Bo to. to jest, wiesz, takie, takie twoje, ty posiadasz i w ogóle. I za tym idzie to pytanie, które bardzo często też pada z ust. A co będzie na starość? Kto ci poda szklankę wody? Oczywiście, że to jest coś, o czym myślę. Bardzo bym chciała mieć odłożoną taką ilość pieniędzy, która spowoduje, że będę sobie mogła zapłacić za jakąś jednostkę opiekuńczą, tak żeby też nie obciążać swoją chorobą, na przykład swoich siostrzeńców. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Oczywiście, że to jest coś, co mi spędza sens powiek, ale jednocześnie znam też mnóstwo historii, gdzie posiadanie dzieci wcale nie spodobało, że one w naturalny sposób się swoimi starszymi, wymagającymi opieki rodzicami zaopiekowali. Zaopiekowały, bo to te dzieci muszę się tutaj trzymać, skoro mówimy o języku poprawności. Więc co odpowiadały na to pytanie te bohaterki, które powiedziały nie, czyli bezdzietne lub niedzietne, tak jak mówiłaś przed chwilą, na ile myślą o tym, na ile w ogóle myślą o dzieciach, jako o dzieciach, które ci, którzy wybierają ten tryb funkcjonowania wychowują dla świata, a na ile dla wielu osób i bardzo jestem ciekawa Państwa, którzy mają dzieci po drugiej stronie, na ile w ogóle w tym pytaniu, dlaczego chcę mieć dzieci, było takie myślenie, że to dziecko będzie mi potrzebne, mówiąc tak w taki bardzo użyteczny sposób, na starość, bo po prostu ktoś będzie się mógł ze mną, mną zaopiekować, ale też ja na przykład będę mogła wszystko, czego się dorobię przez to życie, komuś przekazać i to dziecko to dziedziczy. Zastanawiam się, co mówiły twoje bohaterki i jakie jest też twoje podejście, bo to mnie też
1: ciekawi. To ja zacznę od tego, od czego ty zaczęłaś, że to posiadanie dzieci sprawia, że się tak wzdragasz. Ja też tego nie cierpię. W ogóle ja nie posiadam dzieci. Nie wiem, co możesz posiąść. Posiąść fortunę, możesz posiąść mężczyznę albo kobietę. Nie wiem, to już możemy. Ale dzieci się nie posiada. To nie są jakieś dobra, no dobra luksusowe. To są. Ale w życiu nigdy nie miałam takiego podejścia, żeby mieć dziecko po to, żeby mi... Podało szklankę wody na starość, myślę, że ale to jest bardzo częste. To też nie oszukujmy się. To jest bardzo obecne. Nie tylko w, nie wiem, w mniejszych miejscowościach, w różnych środowiskach jest takie przeświadczenie. Ja uważam, że to, jak moje dzieci będą się do mnie odnosiły na starość, w dużej mierze zależy od tego, jak ja się do nich odnoszę na młodość. To znaczy, jaką ja jestem mamą. I wydaje mi się, że akurat tego nauczyli mnie moi rodzice, którzy też, oni potrafią być wdzięczni, że ja ich odwiedzam. Dla mnie to jest naturalne, że ja do nich jadę, tak? Ale oni widzą różne sąsiadki czy różne osoby, które miały takie podejście, że no ty musisz, bo jesteś moim wnukiem, ale nie były fajnymi babciami czy matkami. I moi rodzice, myślę, że oni, mówią, mają taką, taką wdzięczność i cieszą się, że ja po prostu chcę u nich być. Nawet oni czasami mówią, dobra, masz swoje sprawy, nie dzwon, nie przyjeżdżaj, nie, wiem, nie zajmuj się nami. Tak? Mają naprawdę rodzice bardzo dużo mi dali pod kątem takiej samodzielności i tego, że to jest moje życie i moje dzieci nie są dla mnie. Zobacz, jest też takie powiedzenie że nie chowasz dzieci dla siebie, tylko do świata, tak? znaczy nie wychowujesz. Bo czy dziecko to jest odrębny byt, to jest człowiek. Okej, okay, ty go rodzisz, ty, go, ty je wychowujesz i tak dalej, ale ono potem sobie idzie dalej. I to jest naturalne. Jeżeli się tego nie rozumie, to jest, to jest się dopiero egoistycznym. Wiesz, mówimy o kobietach bezdzietnych, że są egoistyczne. Egoistyczne są matki, które zakładają, że dzieci się nimi na pewno zajmą tak? i nie wkładają żadnej pracy w te relacje, siły. Tylko z założenia, bo twoja mamusia, bo musisz. Nie musi dziecko się nami zająć na starość. Byłoby fajnie. Ale to jest naprawdę nieoczywista rzecz. A moje bohaterki mówią o tym, szczególnie takie, na przykład te dwudziestoparolatki, nieco, nazwijmy je w skrócie, takie nowoczesne, czy też, które zaznały trochę świata. Jest Kaja, która robi teraz doktorat w Szwecji. Studia częściowo kończyła też w Wielkiej Brytanii, w Austrii. Ona jest naukowczynią i ona na pytanie, kto jej poda szklankę wody na starość, odpowiada, no jak to kto? Państwo. Ja się spodziewam, że państwo, biorąc pod uwagę jak się starzeją społeczeństwa, jak demografia wygląda, jak rodzi się coraz mniej dzieci, będzie musiało się zająć takimi jak ja. I to nie jest z kolei żadna łaska. Możemy tego od państwa oczekiwać. tak? I też Angelika Kucińska mówi o takiej sieci przyjacielskiej. tak? Dużo się mówi o takiej koncepcji rodziny z wyboru. I te osoby, które nie mają dzieci, bardzo często mają obok siebie właśnie takich przyjaciół, znajomych albo znajomych, którzy mają dzieci, a z nimi się przyjaźnią, mają takie swoje grupy, takie swoje mini plemiona, tak? I mówi się właśnie o tym i one też mówią, chociaż Angelika to wspomina, że będą sobie razem na tę starość jakoś układać sieci sąsiedzkie, to jest też coś bardzo istotnego. Natomiast ja też nie mam absolutnie zgody na to, żebyśmy po dzieciach tutaj spodziewali się, że mam dziecko po to, żeby mi podało szklankę wody i wytarło nos, jak będę starszą panią i pomogło mi przejść przez ulicę. Absolutnie. Henryku, Marianie, jeśli będziecie tego nagrania kiedyś słuchali, to nie jest to wasza rola. Czy fajnie by było, gdybyście chcieli. Może się uda, ale nie stawiam was pod ścianą i nie nakazuję komentarze cały
0: czas czytam. Agnieszka. Agnieszka to jest zresztą osoba, którą spotkacie najprawdopodobniej ko pierwszą w Radiu Nowy Świat. Wspaniały dobry duch tego miejsca. Urodziłam swoją córkę w wieku 20 lat. Niestety życie tak się potoczyło, że wychowałam ją sama. Słyszę, że córka nie chce mieć dzieci. Wspieram ją. To jej wybór, jej życie, jej decyzja. I tutaj proszę, jak nam się połączyło to wychowywanie dzieci dla świata i pełen szacunek dla odrębności i dla kompletnie różnych czasami wyborów. Bożena też napisała coś, co korys- responduję z tym, o czym mówiłaś wcześniej. Spotkałam kilka młodych kobiet z 30+, plus, które świadomie nie planują dzieci ze względu na światowy zamęt, niepewność przyszłości i kryzys klimatyczny. Podziwiam i szanuję za poczucie odpowiedzialności. No i właśnie tu wraca to pojęcie, że to nie jest egoizm, tylko być może właśnie e, odpowiedzialność. Przypomniałam sobie jeszcze jeden ważny dla mnie wątek, bo on znowu daje taką przestrzeń dla skrajnie różnych emocji w jednej osobie. Psycholożka, z którą rozmawiasz, mówi też o tym, że często trafiają do niej też kobiety, którym udało się zostać mamami po długiej walce, po wielu procedurach in vitro, no, ale okazuje się, że ta rzeczywistość też matczyna rozczarowuje i z kolei myślę, że musi być szalenie obciążające dla nich, kiedy od innych życzliwych niby kobiet słyszą ej, no tyle walczyłaś, tyle lat, to na co teraz narzekasz? Powinnaś być szczęśliwa. Tymczasem nie są w stanie czasami wstać z łóżka, bo dopada je ja nie wiem depresja poporodowa, więc ta znowu mam wrażenie, że twoja książka powinna uczyć wrażliwości społecznej. Żeby takich zdań z siebie nie wyrzucać, bo często chcemy dobrze, a dorzucamy kolejny y, jakieś cegłę do tego ciężaru, do tego plecaka, który ktoś i tak już no, nosi. Y, to się wydaje, że to jest paradoks, prawda? Ale ona mówi, że dużo rzadziej się pojawiają kobiety w trakcie procedury, a często się pojawiają właśnie po, kiedy się udaje i wydawałoby się, że mamy happy end, a jednak nie.
1: Wiesz, Wero, bo to jest tak naprawdę opowieść o micie matki Polki. W Polsce mit matki Polki, to znaczy macierzyństwo w Polsce i nie macierzyństwo, jakikolwiek temat około dziecięcy, jest obrośnięty po prostu jak takim mchem, obrośnięty przeróżnymi elementami, mitami, wyobrażaniami, oczekiwaniami. A w tym, co jest społeczne, najtrudniejsze jest tak naprawdę to, co jest wewnętrzne. Bo każda z nas kobiet wie, ile ma w sobie poczucia winy, ile ma w sobie wrażliwości, ile ma w sobie takiej kruchości, i jak jedno zdanie potrafi nas zniszczyć. I raz, jak musimy dużo siły włożyć w to, żeby samemu sobie poukładać różne rzeczy. To, o czym powiedziałaś, czyli kobiety, które tak się starają, to po pierwsze, i pewnie też mają swoje wyobrażenia o macierzyństwie i okazuje się, że ono nie jest zgodne z tymi wyobrażeniami. Więc po pierwsze muszą się przebić przez swoje rozczarowanie, czy zaskoczenie może bardziej. I jeśli obok jest ktoś to zamiast je empatycznie wesprzeć w tym, że z rzeczywistość po prostu jest ścieła zupełnie, to ktoś im jeszcze dokłada tego ciężaru, ale tak samo jest z matkami. Wiesz, ja na przykład, jakby jeżeli zostajesz matką i ja nie zapomnę, może powiem, nie wiem, czy miałam jakieś niesamowite wyobrażenia macierzyństwa, może właśnie dzięki temu, że nigdy siebie nie, nie widziałam w roli matki, to ich nie miałam i może dzięki temu było mi trochę łatwiej, ale jak idziesz do szpitala które jest bardzo nastawione, rodzić dziecko, które jest bardzo nastawione na karmienie piersią, teraz jest tak bardzo bardzo podkreślany kontakt skóra do skóry, to dziecko szybko do ciebie, to wydaje ci się, że karmienie piersią to jest coś takiego, że robisz tak, dziecko je, wychodzisz, szczęśliwie w ogóle tryskają korki od szampana bezalkoholowego, jest ekstra, nie? No bo Mleko też tryska, pić. nie? Mleko tryska dziecko w ogóle, jako amerykańskim. Natomiast wiesz, na ścianach w tym szpitalu są takie piękne zdjęcia, takiego bobaska przystawionego do piersi. Rety, ja w to uwierzyłam, tak? Uwierzyłam. A przy pierwszym dziecku i przy drugim, które dzielnie karmiłam piersią, i znów, bo mogłam, bo miałam pokarm. Nie wszystkie kobiety mają, nie wszystkie muszą, nie trzeba ich za to krytykować. Jeżeli nie chcą, nie wszystkie chcą karmić piersią, na Boga, my po prostu. Wiesz, odpalamy nagle wrotki takiego, tak dużych oczekiwań i tak dużej presji na różne tematy związane z macierzyństwem. Możesz wziąć każdy ułameczek tego tematu i tu jest presja, tak? Na brak dzieci presja, na karmienie presja, presja dzieci piersią presja, na wychowanie presja, różne etapy tego wychowania. I mnie było bardzo trudno nauczyć się karmić piersią, bo ja, mnie nikt nie powiedział, że ja się będę musiała nauczyć. Wiesz, nam się też mawia, że wiele rzeczy jest takich naturalnych. Nie masz dziecka? Przecież to jest naturalne. Nie masz dziecka, przecież się tylko się spełnia w macierzyństwie.
0: Zastanawiasz się w ogóle i zadajesz to pytanie ekspertką, czy w ogóle istnieje coś takiego jak
1: instynkt macierzyński, czy to jest jakiś konstrukt społeczny? No jest konstrukt społeczny, są na to badania, mówią to i demografka, i psycholożka, i dziewczyny, które są bohaterkami, że jest to pewien, pewne narzędzie, pewien właśnie mit, czy pewne społeczne oczekiwanie, tak jak mówisz, konstrukt, który... No wiesz, jak to mówią, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. W założeniu on, nie wiem, miałby dobrze, rozumiem, pomóc nam się odnaleźć w roli matki, ale bardzo wiele kobiet, które uwierzyły ślepo w to, że jest coś takiego jak instynkt macierzyński, na przykład po porodzie, to tak nie działa, że nie wiem, roci się twoje dziecko, a ty nagle zmieniasz się w jakiegoś człowieka, który, nie wiem, kochasz go od razu jakąś szaleńczą miłością. Czasami trzeba się... Nauczyć tej miłości trzeba się nauczyć tego nowego człowieka, o tym się mało mówi, że no zmieniasz się, bo dostajesz nowego człowieka, którym się musisz w 100% zająć, tak? Ale u nas jest też bardzo dużo takich emocji zamiast faktów, tak, oczekiwań i mitów, i tradycji zamiast rzeczowego, takiego spokojnego nazywania różnych procesów, które się dzieją. I tak jak z tym karmieniem piersią, jednym kobietom to przychodzi super łatwo, a inne muszą się tego nauczyć, a najgorsze jest to, że jak już się nauczysz, to potem ci mówią, ile ty już karmisz. 16 miesięcy zwariowałaś tak długo, to ile do 7 roku będziesz karmiła? Czyli tak, nie karmisz źle, karmisz za długo też niedobrze. Tu naprawdę żadne rozwiązanie nie jest, wiesz, zdaniem opinii publicznej w porządku. Musisz się nauczyć sama w sobie znajdować te odpowiedzi i mieć w sobie ogromne ym, oparcie, no i w najbliższych ludziach. Dlatego w kontekście bezdzietności mnie najbardziej poruszyło to, jak wiele najbliższych osób. Okropnie traktuje osoby bezdzietne, jak często tymi najbardziej opresyjnymi są na przykład matki, które mówią właśnie do swoich córek, mają do nich taką pretensję, że nie wykaże się w roli babci, bo ty mi nie dałaś wnuka. No trudno mi to zrozumieć, że matka córce może coś takiego powiedzieć.
0: Gosia napisała coś, co pojawia się również w twojej książce. Jedna z bohaterek z tego, co pamiętam o tym, wspomina, skoro pojawił się ten wątek języka. Jak bardzo różnie brzmią dla ucha i jak różne emocje się pojawiają przy słowie child free czy childless. Znowu, tutaj mam jakąś wolność, a tutaj jakiś brak wielki, prawda? Komentarze jeszcze czytam. Alicja jeszcze komentuje. Bardzo mi to pasuje do tego, czy mówiłaś o tej presji, która się pojawia przy każdej okazji. Tutaj rzecz o której często rozmawiam z kobietami, które na przykład mają jedno dziecko i nie chcą już mieć kolejnego i cały czas są bodźcowane, znaczy pytane po raz kolejny, a kiedy drugie, ale to takie jedno chcesz mieć i wyobrażam sobie, że no możesz tak, się No tak, jedynaka niedobrze, bo
1: krzywdę mu robisz, to zawsze coś jest, jedynak też niedobrze, dwójka, no to trzecie, ale jak masz trzecie, to już, ale sobie narobiłaś, to też jest, jak masz za dużo dzieci, też ci to wytkną, to jest tak. po prostu obłęd. Alicja też mówi wprost nie ma zgody we
0: mnie na ocenę innych kobiet czy oceniamy mężczyzn w ten sposób jestem mamą jedynaczki, i wielokrotnie od rodziny usłyszałam, że jedynactwo to kalectwo mam poczucie, że oceniają nas przez pryzmat ilości dzieci, a nie jakości wychowania to jeszcze jeden wątek dotyczący tego, o czym mówimy czasem mówimy za dużo, czasem nie mówimy i myślę, że ten temat, który teraz chciałabym podjąć będzie z kategorii tych, o których warto mówić jest taki fragment w rozmowie Kiedy pani psycholog, z którą rozmawiasz, czyli pani Tatiana Ostaszewska-Mosak, mówi o tym, że wiele osób, które poddają się procedurze in vitro, myślę, że to było jeszcze mocniejsze kilka lat temu. Szczęśliwie, mam nadzieję, powiem wprost po zmianie rządów, znowu in vitro będzie normalnym tematem i politycy skoncentrują się na tym, jak pomóc ludziom zostać rodzicami. Ale myślę, że kilka lat temu było to jeszcze mocniejsze. I pani psycholożka mówi o tym, że wiele osób ma takie poczucie, że musi utrzymywać to w tajemnicy. Bo wiele osób o swoim leczeniu nie chce albo nie umie opowiadać innym. Utrzymywanie tajemnicy powoduje w człowieku silny konflikt. Z jednej strony nie chce, ale też można się zastanowić właśnie, dlaczego ludzie nie chcą. Bo był przecież taki moment, ja mam wrażenie, bardzo mocno odczuwalny, takiego napiętnowania. Wyobrażam sobie, jaki musi być konflikt wewnętrzny, na przykład u ludzi wierzących, którzy idą do kościoła. wiedzą, że ich jedyną szansą jest już tylko in vitro i natrafiają na gazetki parafialne, w którym to in vitro jest największym złem świata. Nie wiem, co się dzieje wtedy w głowie takiej osoby, ale wyobrażam sobie ogromną presję i i myślę, że takie otwarte mówienie o tym, bo kiedy człowiek już jakby wkracza do tej bańki, to okazuje się, że masa osób boryka się z niepłodnością i myślę, że kiedy zaczniemy o tym rozmawiać otwarcie, to ludziom się po prostu robi raźniej. A ta tajemnica, co mówi wprost pani psycholog, to jest coś, co powoduje, że człowiek ma jeszcze większe napięcie w sobie, bo coś ukrywa, jakby robił coś złego. Jak ten wątek się pojawiał w książce? Czy czy któraś z twoich rozmówczyń jeszcze mówiła o tym, że to jest kolejny wątek bardzo trudny przy tym temacie?
1: W ogóle a propos tego ukrywania, to i języka, o którym też trochę rozmawiamy, czasami się mówi, że ktoś się do czegoś przyznał. Przyznał się do tego, że jest gejem. Albo przyznał się do tego, że jest, że jest niepłodna, to się nie trzeba do niczego przyznawać. Po prostu możesz komuś powiedzieć, bo przyznajesz się, nie wiem, do przestępstwa, tak? To tak. nie są przestępstwa. E, świetnie, że zwróciłaś uwagę na wątek kościelny czy wątek religijny. Ja we wstępie do książki mam taki fragment, który mm, i to nie jest fragment antyreligijny, tylko to jest fragment jakby faktów, jeżeli poczytamy Pismo Święte, to w Piśmie Świętym rola kobiety jest bardzo jasno określona. Kobieta ma być matką. I są fragmenty, z których wynika, że bodajby nawet, ja już tego nie będę teraz cytować, cytaty są, wszystko w bezdzietnych Państwo znajdą, ale są takie fragmenty, z których wynika, że jak kobieta nie może mieć dziecka, to bodajby nawet umarła, tak? bo ona jest po prostu zbędna, tak. My żyjemy w tradycji, polskiej tradycji, bardzo określone mamy role społeczne, bardzo określone mamy role przypisane do płci, każdy ma swoje zadanie, tak. I to jest silne w Polsce i to jest silne w różnych środowiskach. To było silne również za władzę, która ja też mam nadzieję, że jest słusznie minioną, bo ja pamiętam czas, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, pamiętam czas, kiedy in vitro było zupełnie inaczej traktowane niż przez ostatnie lata rządów prawicowych. I mnie się podoba ten tamten model i zachodni model i normalny model prowadzenia rozmowy na każdy temat. I ja wątkowi niepłodności nie poświęcam dużo miejsca w tej książce. On rzeczywiście pojawia się w tych rozmowach, o których teraz rozmawiamy, ale to są tylko dwie rozmowy właściwie z tej całości, bo miałam takie poczucie, że też opowieść o kobietach bezdzietnych z powodu niepłodności czy z powodów zdrowotnych, trochę już takich książek było. Tutaj interesowała mnie ta kwestia wyboru, ale wiesz, Bero, często kobiety, które nie chcą mieć dzieci, mówią tym, którzy pytają 75 raz, bo nie mogę. I łatwiej jest, czy łatwiej cudzysłów tutaj, łatwiej powiedzieć, tak. jestem chora, nie mogę, odczep się. No bo odbierasz trochę, no jak powiesz, jestem chora, no to jest takie, no dobra, to już nie, e, chora, no to nie podyskutuję. Ale też nie tak. powinno tak być. Oczywiście. Nikt nie powinien używać takich argumentów po to, żeby się, bo to jest taka, wiesz, obrona poprzez atak, tak? Znaczy to jest bronienie się, takie, e, takie już desperackie bronienie się przed tym zadawanym pytaniem, które nam nie odpowiada, tak? Więc tutaj w tym kontekście szczególnie ten, ten wątek zdrowotny mnie interesował. No i też właśnie rozmawiałam z Tatianą Staszewską, ten rozdział ma taki tytuł, jeżeli nie będę miała dzieci, moje życie nie będzie miało sensu. Ja usłyszałam to zdanie od bliskiej mi osoby, która była w procedurze in vitro i tak bardzo chciała mieć dziecko, bo była przeświadczona, że jeżeli go nie będzie miała, to jej życie nie będzie miało sensu. Zastanówmy się, kto nam tak powiedział i dlaczego my kobiety tak bardzo wierzymy w to, że jedynym naszym sensem może być dziecko. Owszem. Może, ale nie musi, są też inne sensy. Dajmy sobie, zobacz, nawet jak o tym mówię, to mi się oddech kończy. Tak jakby mi ktoś tutaj przyciskał klatkę takiego, ale jak to? Naprawdę
0: można inaczej. Bardzo ciekawy temat, który się też przewija w rozmowach, to jest temat adopcji. I tutaj też bardzo często są tak zwane dobre rady, ale możesz przecież zaadoptować. No pytanie, możesz czy nie możesz? I myślę, że takim tematem chyba najtrudniejszym, który się też przewija w twoich rozmowach, jest co wtedy? I myślę, że to jest najtrudniejsza sytuacja, kiedy w związku, w małżeństwie, w relacji jedna osoba bardzo chce być rodzicem, a druga nie, ale ewentualnie dla tej drugiej to zrobi. Myślę, że tutaj nie ma kompromisów. I gdybym ja mówił za siebie, ciekawa jestem, jakie jest twoje zdanie, to myślę, że to jest jednak kluczowe. Bo tutaj, jeżeli ktoś bardzo chce być rodzicem, to rezygnacja tego świadoma świadoma, jest czymś trudnym, bo to jest rodzaj niespełnienia, który pewnie się ze sobą niesie. Dlatego to moje pytanie otwierające, jak wielu z nas przegaduje w ogóle takie sprawy przed ślubem, bo coś, co wydaje się na przykład nam oczywiste, niekoniecznie jest oczywiste dla drugiej strony. I, I to pytanie też się pojawia. Jedna z twoich bohaterek mówi, że ma świadomość, że jej mąż zaczyna mówić, że on by jednak chciał. I to jest dylemat, bo nie wiem, jakbym się zachowała. Powiedz, co się w tobie działo, kiedy słyszałaś te opowieści, bo każdy oczywiście ma swoją własną perspektywę i to przez siebie filtruje, ale to jest naprawdę szalenie,
1: cholernie trudne, no, powiem wprost. To jeszcze to najpierw a adopcji, bo to jest taki właśnie nasz wujek, dobra rada. tak? My tak znajdujemy te rozwiązania, my mamy zawsze tysiąc rozwiązań, tylko młodzież ma taką świetną formułę, kto pytał. Nikt nie pyta nas o te rozwiązania, my nie umiemy, wiesz, to, to jest właśnie to dobrymi intencjami. Te, te pytania nasze to być może jest taka chęć właśnie troski, wykazania troski, że ja ci podpowiem, a może adopcja, a może to, ja ci tak rozwiążę twój problem. Tylko te kobiety nie potrzebują rozwiązania żadnego problemu, potrzebują po prostu pobycia, zazwyczaj tak jest, pobycia i bycia zrozumianymi. Taka sugestia, to się pojawia często w tych rozmowach właśnie, no jak nie możecie na przykład, albo jak nie chcecie, to czemu nie adoptujecie? Ale zaraz, właściwie dlaczego wmuszasz komuś dziecko, a poza tym to nie jest tak, że przychodzisz, mówisz, cześć, chcę adoptować dziecko. Zapominamy o tym, jak skomplikowana to jest procedura, że to nie jest twoje dziecko biologiczne, że możesz nie chcieć mieć dziecka niebiologicznego, po prostu możesz tego nie chcieć, tak? To nie jest tak, że to jest jakiś zamiennik, wiesz, towar zamienny. Jak w aptece masz droższe leki i zamienniki, to dziecko adoptowane to jest zamiennik dziecka biologicznego. Jak w ogóle można tak pomyśleć? Nie patrzymy na cały wachlarz, Ludzie może państwo nie zdają sobie sprawy, którzy takie pomysły podsuwają, jak wygląda procedura adopcyjna. Kobiety samotne, na przykład samodzielne, nie mogą zazwyczaj dziecka w ten sposób dostać. Poza tym to nie jest supermarket. To nie jest tak, że przychodzisz i mówisz, a to dzisiaj będę akurat miała adoptowane dziecko. To to jest wieloletni proces dostosowania się, dopasowania, to są dzieci z różnych rodzin, to jest inny człowiek, tak? W ogóle, kiedy mówimy o o innym człowieku, tak jakbyśmy kupowali sobie torebkę, wiesz, to sobie adoptuj, to idź sobie kup, to jest absurd. A to, o czym mówisz, ten wątek par, to generalnie wydaje mi się, że w ogóle w związku warto raz na jakiś czas robić sobie taki update związku. Też to gdzieś słyszałam na jakiejś konferencji, że że wiesz, fajnie sobie usiąść i pogadać o różnych takich kluczowych sprawach życiowych, na ile one nam się zmieniły. Moja znajoma opowiadała mi o tym, że że mąż kiedyś w jakiejś sytuacji takiej bardziej napiętej wyrzucił jej, że na początku, pamiętasz, jak się pobieraliśmy, to mieliśmy taki kwestionariusz, oni brali ślub kościelny i tam w ramach nauk chyba małżeńskich wypełniali jakiś taki kwestionariusz życiowych, ważnych rzeczy. To było 10 lat wcześniej, tak? I ty wtedy powiedziałaś, że coś tam. A ona mówi, człowieku, to było 10 lat temu, ja już teraz tak nie uważam. Tak? I to jest też pewne piękno i strach bycia w związku, że może się okazać, że idziemy, 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 ale jednak nagle, jeżeli nie sprawdzamy na bieżąco, a okej, okay, tak? jesteśmy na tej samej drodze, okay. a jak zorientujemy się po dłuższym czasie, to może być za późno, bo ten człowiek mógł już sobie pójść daleko, tak? jeżeli nie gadamy na bieżąco. I mogę powiedzieć na, na przykładzie bohaterek, rzeczywiście jest tam jedna taka bohaterka, co do której... Nie wiem jak się potoczą jej losy, bo jej mąż chce mieć dziecko, a ona tego dziecka nie chce i ona mówi wprost, że nie zdecyduje się na dziecko dla męża, tak, czy ze względu na męża. Trudno powiedzieć, czy to jest tak, że oni, myślę, że to jest tak, że oni może przegadali nawet ten temat, ale wiesz, jest takie powiedzenie jak przychodzi co do czego. Może oni usiedli i powiedzieli sobie, dobra, nie będziemy mieli tego dziecka, ale jak mija jeden rok, drugi, piąty, czwarty, tego, szósty tego małżeństwa i tego dziecka nie ma i ten mężczyzna widzi, aha, czyli ona naprawdę mi żartowała, tak? Ona mi żartowała. A, a, a my też się zmieniamy, przecież to, co jest też w ogóle najbardziej, jedną z bardziej istotnych tez w tej książce, teza, która pada z ust demografki i socjolożki profesor Moniki Mynarskiej, że bardzo często bezdzietność To jest pewne kontinuum, to znaczy efekt różnych życiowych sytuacji. Tak Tak samo może być z dzietnością. Możesz nie chcieć, a potem jednak poznać faceta, jak ktoś napisał miłość życia i bardzo zapragnąć mieć dziecka. Bezdzietność to nie wygląda zazwyczaj tak, że jest sobie dwudziestolatka i mówi "OK, to ja nigdy nie będę miała dzieci. To jest rzadkość, to jest raczej efekt różnych sytuacji. Z mężczyzną ambicji zawodowych, zdrowotnych, nie wiem, przygotowania psychicznych, kwestii finansowych. I to naprawdę nie do końca jest tak, że jest to jednorazowa decyzja i koniec, tylko jest to właśnie kontinuum, pewien zbiór różnych życiowych sytuacji. Tak samo może być właśnie z decyzją o macierzyństwie. Tylko prawda jest rzeczywiście taka, że ten zegar biologiczny trochę tam sobie tyka. Choć umówmy się w dzisiejszych czasach, coraz później kobiety mają dziecko, również to pierwsze dziecko tak? i zarówno medycznie, jak i psychologicznie to jest do udźwignięcia, więc też może tak nie demonizujmy tego zegara, chociaż oczywiście pamiętajmy, że on gdzieś tam w tle jest. Magdę jeszcze tutaj drewnicką chciałam
0: serdecznie uściskać. Wysyłamy moc uścisków do Łomianek, nasza szefowa, empikowa. No a teraz jeszcze Marta podrzuca kolejny wątek, bardzo ciekawy, który też się przewija w twojej książce Bezdzietny z wyboru. Dla mnie bezdzietnej, i i frustrujące jest lekceważące podejście dzietnych znajomych do mojego życia, które nagle z definicji ma być proste i przyjemne, bo zmęczona może być tylko matka i podejmujesz jeszcze jeden, połączę tutaj z panią Martą, jeszcze jeden temat, tego, że często ty sama o tym wspominasz w zakładach pracy, że że użyję tego sformułowania, no często bywa tak, że jeżeli coś trzeba zrobić na szybko, no to ten, który nie ma dzieci, dostanie setny projekt na głowę, no bo ty nie masz dzieci, to jakoś to ogarniesz, albo jeżeli jest jeden etat do zagospodarowania, no to ten ma ciężko, bo ma dzieci, więc on dostanie, więc rozumiem, że również na tym polu no, mogą takie tarcia pomiędzy ludźmi wynikające ze sposobu życia wynikać, co rozumiem, że no jest trudne i, i trudne tak naprawdę dla obu stron.
1: Zdecydowanie pozdrawiam panią Martę, która rzuciła nam ten wątek podejścia dzietnych znajomych. To jest bardzo przykre i też moim zdaniem bardzo niewłaściwe, żeby i też właśnie to, że ty nie jesteś zmęczona, to jest jedno, ale to, że co ty wiesz o życiu? Co ty wiesz o życiu, jak ty nie masz dzieci? No, może być też po prostu inne życie. A co ty wiesz o życiu bez dzieci, skoro masz dzieci? W ogóle co to jest za jakiś festiwal? który ma być gorzej, lepiej? Pani
0: Ola się przyłącza. Masz rację, Marta, moja rodzina z obu stron jest przyzwyczajona, że można mi wszystko zwalić na głowę, bo przecież co, ja mam do roboty, skoro nie mam dzieci. Rodzina straż pożarna tak nam nie mówią. Mu- rodzina straż pożarna tak nam nie mówią. No to faktycznie może być trudne, no. Takie, że, że jesteś w ciągłej gostowości, bo, bo nie jesteś odpowiedzialny za kogoś w domu, nie? Znaczy, Chciałabym tylko powiedzieć, plany. że
1: ani pani Marta, ani pani Ola, nie wiem, jakie oczywiście mają racje rodzinne, ale tak na, na logikę i na empatię wobec nich mówiąc, nie macie pani obowiązku opiekowania się dziećmi swoich sióstr. Po prostu powinnyście być o to pytane. Każdy człowiek ma prawo do swojego życia i do swojego spokoju. To tak a propos tego, co zostało tutaj napisane. Z jednej strony też... Są w mojej książce bohaterki bezdzietne, które bardzo lubią zajmować się cudzymi dziećmi. Żeby to też było jasne. One nawet, ja o tym wspomniałam. Renata, która mówi o tym, że ona kocha być ciotką. Ciotką dla dzieci swojego brata, czy dla dzieci swoich znajomych. Ona je chętnie bierze na wycieczki i ona uważa, że dużo wnosi w życie tych dzieci bo matka faktycznie jest bardziej zmęczona, matka ma inną rolę. tak? To znów, różne role, a jest bardzo mądra teoria o otaczaniu dzieci mądrymi dorosłymi. Jeżeli takie dziecko widzi różnych dorosłych dookoła siebie, i mamy, i tatę, i babcię, i dziadka, ale i ciotkę, i wujka, i panią nauczycielkę, które z tym dzieckiem fajnie spędzają czas i pokazują, że jest ważne, takie dziecko się lepiej rozwija. Więc takie bezdzietne ciotki mogą być ogromnym wsparciem. Również Andrzejka Kucińska mówi o tym, że ona jest fajnym też wsparciem dla swoich przyjaciółek matek, bo jak je gdzieś wyciągnie do świata poza dziecięcego, wiesz, ja na przykład też nie lubię takiego klimatu i sama nie jestem taką matką, że zobacz, to ci pokażę zdjęcie mojego z to ci zdjęcie mojego syneczka, pokażę, oglądaj, to mam takie filie, Ale Mariana się nauczył połatwić, no. nie? Pozdrawiam Mariana. Ale znasz takie matki, tak? I spotykasz się z matkami i cały czas po prostu, a ten ma katar, a ten w przedszkolu, to Basia go kopnęła, a ten hej, jeżeli w towarzystwie jest osoba, która nie ma dzieci, to nie ma zasadzie, a ty nic nie wiesz, prawda? Więc nie, a co u ciebie, tak? A jak ty spędziłaś dzień? A gdzie ostatnio byłaś? Aha, dla ciebie fajne jest to, pogadajmy. Rety to są proste rzeczy, tylko wymagają, no, sorry, wyjścia z siebie i spojrzenia na, te, na tę drugą osobę. Także mm, ja też chciałabym powiedzieć, że ja bardzo długo byłam osobą bezdzietną, ponieważ ja swoje pierwsze dziecko urodziłam mając lat 30, więc też miałam takie sytuacje w swoim życiu, jak chociażby ta, którą wspomniałaś, zawodowo etat pojawił się w mojej telewizyjnej pracy do wzięcia i usłyszałam taką argumentację, że dostała go koleżanka, która ma dzieci i jest jej trudniej, a ty nie masz dzieci, ty sobie w ogóle świetnie radzisz, dobrze zarabiasz, nie potrzebujesz tego etatu. No i zapomnę tego zdania do końca życia, bo uważam, że ono było bardzo nie w porządku wobec mnie i mojej pracy, bo nie przypominam sobie, żeby gdzieś było napisane, że etat się dostaje za dziecko, tylko raczej za, za swoją pracę zawodową. No to słuchaj, muszę jeszcze jedną rzecz tutaj
0: podjąć, ponieważ sporo o tobie wiem, ale ty mnie zaskoczyłaś. Ale to jest temat, który otwiera kolejny bardzo ważny wątek. Jak wiele osób tak strasznie boi się samotności i tego, że ten zegar tyka, że wolą się zdecydować na związek, który ich nie satysfakcjonuje i mieć te dzieci, no bo potem już będzie za późno i potem nie wiadomo, czy kogoś spotkam, więc już jest taki, jaki jest, działamy. Nie wiedziałam, moja droga, że ty odwołałaś ślub. To powiedz trochę, Szemu, co się... tylko jeden. Oho, tego nie było w książce, nie, to nie, poproszę. Nie, nie,
1: jeden, jeden, spokojnie. Nie, ale Wiesz, powiedz, co wtedy miałaś no, w środku
0: to... i czy miałaś od razu taką pewność i odwagę? Bo założę się, że to jest rzecz, która dotyczy wielu kobiet być może, są takie po drugiej stronie, które po prostu się boją, czują, że są w czymś niesatysfakcjonującym, ale tak bardzo się boją tego, że już nikogo nie spotkają, że trwają w jakichś takich relacjach chłodnych i
1: unieszczęśliwiających. Ale ja pamiętam, jak słyszałam takie zdanie od koleżanki, ja wtedy miałam mniej niż 30 lat, ona miała trochę więcej niż 30, kiedy się dowiedziała, że rzeczywiście się rozstaje z moim narzeczonym. Powiedziała, co ty robisz? Przecież po 30 to jest już tak trudno znaleźć faceta. No po pierwsze, można na przykład nie definiować się tylko przez mężczyznę, Myślę sobie, że jestem po prostu człowiekiem, to znaczy super mieć partnera i ja lubię facetów, i jest wesoło spędzać razem czas. Natomiast nie jest to jedyny, to, to że jestem, zobacz, to też jest takie właśnie podejście do kobiet, że jak kobieta jest bez faceta, to znaczy, że to jest podejrzany, nie wiem, brzydka, a może lesbijka, a może jakaś, nie wiem. Jakaś felerna, nie, takie słowo. Felerna, o, jakaś trefna, trefna, jakaś felerna. Wiesz, powiem tak. Głęboko w kwestię odwoływania ślubu wchodzić nie będę, bo jest to dla mnie oczywiście temat Jasne. osobisty i również przez szacunek dla mojego ówczesnego partnera, z którym ten ślub został odwołany, bo jak się domyślasz, to tak jak z rozwodem. Żaden rozwód to nie jest wzięcie tabletki mentosa, po Mentosa, tak to się nie dzieje o tak. To był bardzo długi, trudny proces. Myśmy o ten związek bardzo długo walczyli, natomiast cieszę się, że mimo tej walki na różne sposoby, on się zakończył tak? i bardzo mi to dużo dało. To było ogromnie ważne doświadczenie i bardzo istotna dla mnie relacja. Natomiast czy w kontekście tego odwołanego ślubu, ja tu nie jestem żadnym, żadną bohaterką, No po prostu mam być może instynkt samozachowawczy i też dużą wiarę w siebie i ufność w sobie, być może to znów zasługa rodziców, przyjaciół, który, którzy mnie otaczają ja mam po prostu, Wero, dosyć jasno określony system i wartości, i priorytetów. Na przykład w kontekście tego czasami ludzie mnie pytają o to, jak ty to robisz, że tak dużo pracujesz, ty ciągle jesteś w pracy, a jak w ogóle te twoje dzieci sobie radzą. A tu w domyśle, a może zaniedbujesz, a może w ogóle bywasz w domu. No ja mam zawsze akurat dzieci na pierwszym miejscu i jeżeli tylko widzę, że na przykład tej roboty jest trochę za dużo, to za chwilę śmigamy na pięć dni nad morze, żeby sobie trochę to zbalansować. Tak? Więc odpowiadając na twoje pytanie i na, na wątpliwości różnych kobiet, czy lepiej być w byle jakim związku, to jest moim zdaniem trochę takie podejście ze starych czasów kiedyś była taka piosenka, chyba tekst Agnieszki Osieckiej Niechby pił, niechby bił, byle by tylko był. No dziewczyny, no, nie tyle nawet, że stać nas na więcej, ale kobieta też człowiek i człowiek ma prawo żyć na swoich zasadach. I naprawdę już chyba dawno skończyły się czasy, w których o wartości kobiety e, świadczy to, do jakiego samochodu prowadzonego przez mężczyznę wsiada. Tak? No, dzisiaj same świadczymy o swojej wartości i mówię to mając męża, który wydaje mi się całkiem mocno mnie kocha, ja jego zresztą bardzo również i możemy tworzyć naprawdę bardzo otwartą i partnerski, i fajny związek, jednocześnie mając spore poczucie własnej wartości, mając w sobie oparcie, ale również każdy z nas, myślę, e, lubi siebie samego i to jest baza. No. Nikt się nie musi jakoś specjalnie poświęcać i ani on się nie definiuje przez to, że ma taką żonę, chociaż myślę, że jest mu trochę miło, że ma taką żonę, a ja nie definiuję się przez to, że mam takiego męża, chociaż jestem dumna, że on jest ze mną i że mamy dwójkę fajnych dzieci. Justyna, cały czas Państwo tutaj nadsyłają
0: komentarze i pytania. Zaraz Ci będę wszystko przekazywać. Od razu dla tych, którzy dołączyli, są od niedawna. Można wpisywać swoje pytania, czytam je, Justyna odpowiada, więc proszę się czuć pełnoprawnym uczestnikiem, uczestniczkami, uczestnikami tego spotkania. Zaznaczyłam sobie też taki fragment, bo mam wrażenie, że czasami odbieramy i to często niestety jest wśród kobiet wagę czyichś argumentów. Bo rozumiem kobiety, i takie kobiety też się pojawiają w twojej książce, które mówią, że poród na przykład w ich głowie jest dla nich czymś barbarzyńskim, chociaż teoretycznie naturalnym i tyle kobiet przed tobą urodziło, to przecież co w tym trudnego. Są też dziewczyny, które mówią wprost, że nie wyobrażają sobie tego, co ciąża robi na przykład z kobiecym ciałem i jest ten lęk tak w nich mocny, że to jest jedyny argument często, który powoduje, że nie. I mam wrażenie, że w takich wiesz, internetowych dyskusjach one od razu zostają oskarżone. Ale dlaczego? Jak możesz? Taka bzdura. Ale przecież to jest nasza decyzja, każdej z nas, więc powiedz trochę o tym takim ważeniu argumentów, że jeżeli jesteś chora i nie możesz, no dobra, to już się od ciebie odczepmy, to już nie musisz być tą matką. Ale jeżeli mówisz, że nie, bo na przykład chcesz podróżować i nie podobać się to, co ciąża robi z ciałem, to od tak. razu nie masz prawa do, do takiego przekonania. Ale mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że młodsze od nas dziewczyny Myślę o pokoleniu dzisiejszych na przykład dwudziestokilkulatek, że one dużo lepiej niż my, mówię przynajmniej za siebie, potrafią stawiać granice i odważnie mówić swoje zdanie, nie
1: oglądając się na to, co powiedzą na ich wybór inni. To też pewnie zależy, na pewno nie wszystkie, tak? Ale myślę, że jest jakaś taka pokoleniowa, zawsze jest jakaś zmiana pokoleniowa, o tym bardzo fajnie. Zresztą w książce Pokolenia pisze teraz Tomek Sobierajski i Magda Guszewska piszą, A propos tego argumentu o porodzie, jest nawet taka sklasyfikowana czy nazwana jednostka jak lek przed porodem, Ja teraz nie pamiętam tego słowa, ale ono jest bardzo konkretnie określone. I owszem, są kobiety, które uważają poród za coś, nawet są takie skale w ogóle lęku przed porodem, ja też o tym trochę w książce piszę, że sobie nie wyobrażają, że że ich ciało jest w stanie wydać człowieka. I umówmy się, jako kobieta, która przeżyła dwa porody naturalne, powiem, że to nie jest jakiś spacer po bułki, tylko to jest naprawdę bardzo obciążające. Moja przyjaciółka kiedyś wysłała mi taki link z badaniami, z których wynikało, że poród postarza ciało kobiety o 11 lat. I co mam na myśli? To nie to, że masz zmarszczki, tylko jest to wysiłek dla ciała. Okej, okay? ciało się potem regeneruje, tak? Ale to wszystko jak w ciągu tych paru tak naprawdę godzin musisz się zmobilizować, a później, a poza tym ciąża. No ciąża to jest taki czas, w którym nosisz sobie takiego małego, obcego, który tam po prostu wyciąga z ciebie te wszystkie soki. I jedne kobiety znoszą to lepiej, inne znoszą to naprawdę źle. Przecież też na pewno znasz kobiety, które w ciąży na przykład musiały leżeć bo byłaby ta ciąża zagrożona. To się dzieje coraz częściej, to też wynika z tego, na jakiej jesteśmy diecie, to wszystko jest bardzo medycznie skomplikowane, więc naprawdę nie bagatelizujmy kobiet, które mówią, że, że się boją porodu, a poza tym to nawet gdzieś mignął mi taki komentarz, że a nawet jeżeli ja nie chcę mieć tego dziecka, bo jestem egoistką, to co? Tak, Chcę mieć wygodne życie, tak, brzydzę się porodem, tak, nie chcę mieć obwisłych piersi, nie chcę karmić piersią, chcę mieć piękną figurę, poród niszczy figurę, u jednych kobiet bardziej, u innych mniej, zależy jaką masz też budowę. No to to co? Tak, jestem egoistką. I czy to jest powód, żeby mnie, nie wiem, jakoś oceniać w kółko, wyrzucać poza nawias społeczny? Absolutnie się z tym nie zgadzam. A jeśli chodzi o dwudziestolatki, to w tej książce są takie bohaterki, jest taki rozdział, w którym rzeczywiście są dziewczyny dwudziestoparoletnie, i mam takie wrażenie, to też w mediach się o tym czyta, tutaj wiesz, słynna Miley Cyrus, która też powiedziała o tym, że nie chce mieć dzieci, bo klimat. To jest inne pokolenie pod kątem świadomości. I w skrócie dużym powiedziałabym, że to jest też pokolenie terapii. Oni mają inne podejście w ogóle do terapii, do korzystania z, yy, i też mówiąc oni, to jest bardzo pojemne i może być bardzo krzywdzące, bo jeden dwudziestolatek będzie miał tak, a drugi dwudziestolatek czy dwudziestokilkulatek będzie miał inaczej. Ale m- mówiąc na bazie znanych mi osób i tekstów, które czytałam, faktycznie po pierwsze jest inna świadomość w ogóle odpowiedzialności za świat. To są często nawet właśnie kobiety, które uważają, że to matki są złe to znaczy, to odpowiedzialność dzisiaj to jest właśnie nie mieć dziecka i to jest powinna być współczesna postawa, tak? człowieka czy kobiety odpowiedzialnej. Tak? Bo na świecie jest dużo dzieci, w Azji, w Afryce, to już po co dokładać swoje, tak? mówią te 20-letnie dziewczyny. A poza tym też jest duża grupa osób, które się nie chcą na przykład deklarować płciowo, tak? co do ani tożsamości, ani orientacji. Jedna z moich bohaterek, Zuza Karcz, mówi, ja to teraz jestem heteronormatywna, a właściwie to może jestem gender fluid, Znaczy jestem Zuza, ale możecie do mnie mówić inaczej. Właściwie to mam taki do tego dystans. Ale jak za pięć lat, nie wiem, poznam jakiegoś wspaniałego faceta, zakocham się, to skąd wiem, czy nie będę miała dziecka? Nie mogę ci teraz powiedzieć, że na pewno nie będę miała dziecka. A jak będę, to co? Nie będę się za to jakoś krytykować. Rzeczywiście wydaje się, że jest w tym pokoleniu troszeczkę większy oddech. Taki margines dopuszczania różnych rzeczy. Ale pamiętajmy, że na pewno nie u każdego i nie w każdym środowisku dwudziestolatków będzie takie podejście, o którym teraz rozmawiamy.
0: Śledzę cały czas komentarze. Uśmiecham się bardzo szeroko do fantastycznej reporterki, do Ilony Wiśniewskiej, która jest dzisiaj razem z nami. I widzę, że też napisała do nas Aneta z bardzo ważnym komentarzem. Bardzo ważna rozmowa. Doświadczyłam depresji po urodzeniu synka i wszyscy wokół powtarzali, że jestem niewdzięczna, bo mam piękne, zdrowe dziecko. Dziękuję bardzo Aneta za za twoje doświadczenie, za ten wpis, bo myślę, że nas wszystkich uczula na to żeby nie dokładać tych ciężarów. Bo chcemy dobrze w intencji zagadać czyjś ból, ale tego bólu się nie da zagadać, trzeba temu bólowi dać przestrzeń. Nie jestem mamą z różnych względów, pisze jeszcze Agnieszka, ale jestem ukochaną ciotuchną dla moich dwóch siostrzeńców. Kocham ich bardzo z wzajemnością. Czasami czuję się jak najlepsza ciocia ever. To pozdrawiamy najlepszą ciocię ever. A ja jeszcze zatrzymam się, wejdźmy na chwilę do tego rozdziału, w którym rozmawiasz z Jackiem Tulimowskim. Mówię z Jackiem Tulimowskim, bo akurat się znamy. Czyli doktorem nauk medycznych. Werok, Zero. Nie, położnikiem, jest na nie zna Jacka Tulimowskiego? nie Więc najpierw jest jedna rzecz, za którą jestem na Jacka zła w tej rozmowie kiedy to wiadomo o mamie, to
1: nieźle.
0: E, 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 która mama tam przychodzi w przychodni i nie potrafi uspokoić swojego dziecka jego synowie to nigdy tylko znowu, naprawdę nigdy nie wiemy, kto ma jakie dziecko. Jeżeli ktoś ma na przykład dziecko z zaburzeniami autystycznymi albo dziecko, którego naprawdę nie da się uspokoić, to znowu przerzucanie odpowiedzialności na matkę, bo nie potrafi wychować, jest czymś, co powoduje, że ja się gotuję, mimo że nie jestem matką, więc w imieniu matek się zagotowałam. Natomiast Jacek mówi o bardzo ważnej rzeczy. Mówi między innymi o tym, że są pacjentki, które... Nie chcą być matkami, być może nawet chcą być matkami, ale ich odpowiedzialność polega na tym, że są na przykład świadome tego, że w rodzinie są nowotwory przekazywane nowotwory, które były u babci, które były u mamy i 90% wskazuje na to, że byłyby też w kolejnym pokoleniu. Są osoby, które są świadome swoich zaburzeń psychicznych i też to je powstrzymuje przed tym, żeby posiadać, mieć może będę chociaż mieć posiadać dzieci. trochę jaki język stawia przeszkody. Więc to też jest taki kolejny wątek pokazujący, że czasami ogromna chęć jest stopowana jakby przez rozsądek i tak naprawdę jest, za tym stoi dobro tego małego człowieka który mógłby się pojawić, ale mógłby mieć w życiu bardzo ciężko więc też o tym tak nie myślałam, ale jest wiele kobiet, które podejmują tę decyzję myśląc tak naprawdę o przyszłości tego człowieka, którego mogą powołać na świat
1: o, proszę, tak poetycko powołać Jej, na nie. świat widzę, że no tak, z tym posiadaniem mieć tak. posiadać Ale to wiesz, też może ktoś wymyśli jakąś dobrą formę, być matką, no być matką. Wiesz co, wywiad z doktorem Jackiem Tulimowskim, ginekologiem i położnikiem u wielu osób wywołuje bardzo dużo sprzeciwu, no bo on tam jednak mówi takie rzeczy, które mogą nie wpasować się w oczekiwania, na przykład mówi o tym, że w swoim gabinecie nie słyszy tego lęku przed zmianami w prawie aborcyjnym. I ja go pytam właśnie o to, czy, czy do niego przychodzą pacjentki i mówią, nie chcę mieć dzieci, bo się boję, że urodzi mi się dziecko niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością, bo lekarz mi nie pomoże. On mówi, że on tego nie słyszy. Oczywiście to nie są badania żadne socjologiczne i statystyczne, ale to jest, jak wiesz, człowiek, który przyjmuje bardzo dużo pacjentek i ma naprawdę ogromne doświadczenie zawodowe, więc tak. swoje różne sądy Buduje na, na podstawie ogromnego, wieloletniego doświadczenia. Ja go zaprosiłam do książki po to, żeby go zapytać, czy w Polsce można się, jak to on mówi, ubezpłodnić y, zgodnie z prawem. Nie można, bo jedna z moich bohaterek Nie można podwiązać... jest mm-hmm, tak nie można podwiązać, nie przeciąć jajowodów, tak? Jajowodów, I jedna z moich tak. bohaterek wyjechała do Wielkiej Brytanii, bo planuje taką operację czy taki zabieg sobie zrobić. W Polsce nie ma, nie ma takich wskazań. O tym przede wszystkim rozmawiamy, ale jest też trochę tych kwestii dookoła. No i właśnie z tym, w ten fragment, o którym powiedziałaś, tak? o tym gabinecie, w którym no, doktor ma jednak też dosyć tradycyjne podejście do, do niektórych czy do, do kwestii właśnie wychowania swoich dzieci. On uważa, że swoich synów wychował najlepiej. Miejmy nadzieję, że jego Dzieci też tak uważają i trzymajmy za to bardzo mocno kciuki. W każdym razie ta rozmowa z ginekologiem to jest jedyny mężczyzna w ogóle w tej książce, bo myśmy uznały z redaktorkami, że... To jest celowe, ale nie nie jest to wbrew mężczyznom zupełnie, ani przeciwko, gdyby ktoś się pytał, dlaczego nie ma perspektywy panów. No bo jest perspektywa kobiet, tak? Nie było takiej książki wcześniej na polskim rynku. Teksty były, wywiady były, różne programy radiowe, telewizyjne, ale nie było książki o bezdzietności z wyboru. Dlatego w tej postanowiłam jednak zostawić głos przede wszystkim kobiece, a tylko zapytać lekarza ginekologa o jego doświadczenia związane z, z tymi sytuacjami różnymi gabinetowymi. Dobrze, że o tym
0: mówisz, bo to jest, zresztą też powiem państwu, że to jest jedna z tych rzeczy, która się pojawia zawsze na spotkaniach autorskich, których prowadzimy z Justyną mnóstwo. Szczególnie w bibliotekach Zdarza się często tak, że ktoś wstaje i zadaje do autora lub autorki pytanie, a dlaczego pani nie napisała o tym, o tym i o tym? I zawsze ja wtedy przyznaję, mam ochotę odpowiedzieć, pan siądzie i napisze o tym i o tym, o tym, bo zawsze książka jednak zawęża jakąś tematykę. Wybierasz sobie jedną optykę, nie sposób napisać o wszystkim, więc polecam zawsze tym, a dlaczego? Przygotowanie sobie biureczka, laptopa i uzupełnienie... Tego, czego brakowało. Ale tak wiesz, co sobie pomyślałam dzisiaj, tym bardziej, że dostałam informację od jednego z panów, że może to jest pomysł na drugą książkę, bo faktycznie bardzo ciekawiłaby mnie ta perspektywa mężczyzn. Bo nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale ja mam wrażenie, że ci, których znam. No w tych kwestiach potrzebują sporo czasu, żeby się otworzyć. Mówię o znajomych, żeby o tym mówić wprost. Bardzo się dlatego ucieszyłam, że napisał do mnie jeden z kolegów. Weronika, to co piszesz dotyczy też mężczyzn. To było odnośnie wpisu zapowiadającego naszego dzisiejsze spotkanie, kiedy Napisałam o tym, że wydawało mi się zawsze, że będę. Potem życie powiedziało, że nie jest tak prosto, jak się wydaje. I że mam gdzieś w sobie takie przekonanie, że może, gdybym była bardziej zdeterminowana, to że jeszcze nie zrobiłam wszystkiego, żeby się udało, ale ostatecznie nie byłam gotowa na na rozczarowania i odpuściłam temat macierzyństwa. I wspomniany kolega napisał: Podpisuję się pod większością twojego wpisu, podobne koleje życiowe, podobne rozkwiny, może brak determinacji wcześniej a z obecną partnerką już dzieci miał nie będę i chyba tak lepiej, więc nie tylko bezdzietne, ale i bezdzietni yy, i oczywiście z, z uśmiechem yy, mar- yy, o, już powiedziałam, no, ale nie, nie znają państwo nazwiska, więc nie zdradzam niczego. Yy, psy są super i tutaj wątpliwości brak. Yy, z uśmiechem, więc pozdrawiam też wszystkich panów i jeżeli ktoś z was, panowie, po drugiej stronie chciałby się wypowiedzieć, to bardzo jestem ciekawa waszej perspektywy, bo myślę, że to faktycznie yy, w wielu związkach nawet, wieloletnich, jest trudne, bo wyobrażam sobie też sytuację, że spotykamy się, mówimy sobie na przykład na dzień dobry, że nie chcemy, a potem w mężczyźnie pojawia się taka chęć i czy, 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 czy ta komunikacja następuje, więc to też jeden z wielu wątków, więc jeżeli ktoś chciałby takiego tematu się podjąć, to zostawiamy, Justyna, że temat perspektywy męskiej jest chyba do wzięcia. Pytanie jest do ciebie. To ja włączę to,
1: tak. A mogę dwa wątki? bo ja No pewnie, przynajmniej nawet czy, trzy. Który wątek Nie, dwa tylko, bo ja jeden wątek zapomniałam z twojego pytania o doktora Tulimowskiego, ale o mężczyznach jeszcze. Do do, do Tulimowskiego wrócę, ale o mężczyznach. Panowie, podobnie jak panie, nie są wolni od oczekiwań społecznych, wyobrażeń, mitów. Przecież co się mówi w Polsce o facecie? Prawdziwy mężczyzna powinien co? Postawić dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna, tak? I chociażby wychodząc od tego, warto się zastanowić właśnie, a jak mężczyzna nie chce spłodzić syna, albo jak spłodzi córkę, no i to po prostu prowokuje całą serię różnych sytuacji. Bliższe ciało, koszula, mnie oczywiście łatwiej jest pisać o kobietach, bo też jest mi łatwiej wejść pewnie w kobiecą skórę. Może kiedyś taki wątek z perspektywy mężczyzn, a jeżeli nie, no to tak jak powiedziałaś, to jest może książka otwierająca kolejne zachęcająca do napisania kolejnych, czy poruszenia tego wątku w kolejnych odsłonach, również tej bardziej męskiej. Czemu nie? Ale a propos doktora Tulimowskiego, bo ty zapytałaś o ten motyw rodziny, która nas obciąża w jakiś sposób. Czy to, czy to genetycznie mówiłaś o kobietach, które nie chcą mieć dzieci, bo wiedzą, że na przykład w pokoleniu że to dziecko może mieć nowotwór. Dla mnie takim bardzo ważnym tekstem był wywiad, którego lata temu, chyba w 2010 roku, też to przypominam, w książce udzieliła Karolina Korwin-Piotrowska. Udzieliła go Dorocie Wellman w takim czasopiśmie Well, który się dosyć krótko um, utrzymy, u, 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 ukazywało. ukazywało. Dorota Welman była naczelną i w pierwszym numerze był wywiad z Karoliną Korwin-Piotrowską i ona jako pierwsza, jedna z pierwszych moim zdaniem wtedy powiedziała, że ona nie ma rodziny, nie założyła rodziny dlatego, że jej Rodzina jej uczyniła tyle złego i ona tak musi się borykać z różnymi takimi, wiesz, bagażykami, które dostała albo kamieniami do plecaczka, które dostała. Ja później po latach ją spotkałam przy okazji projektu Korzenie Pamięci. Ona mówiła o swoim ojcu powstańcu, więc jeszcze mi się wiesz, szerzej otworzyła ta perspektywa. Ale ona otwarcie powiedziała, nie mam rodziny i nie chcę mieć, bo nie chcę spieprzyć życia dziecku. Tak, tak jak mnie spieprzono. Bardzo to jakby spłycam, skracam. I są też takie kobiety i to też warto uszanować, a, a myślę nawet, że je utulić do serca, bo to jest, zobacz jaka to jest odwaga, czy jaka to jest, ym, nie wiem, dojrzałość, odpowiedzialność też, czy taka determinacja, żeby powiedzieć, rezygnuję z czegoś albo w ogóle tego nie biorę pod uwagę, bo nie chcę skrzywdzić, tak jak mnie skrzywdzono. To wymaga, myślę, bardzo dużego, dużej samoświadomości i, i, i wbrew pozorom może nie być takie rzadkie,
0: tylko po prostu o tym się mało mówi. I od razu mi się otworzyła kolejna historia na przeciwległym biegunie do tej, o której mówisz, jak często też kobietom, które są ciężko chore, odmawia się prawa do bycia matką, a rozumiem też, że ta potrzeba może być tak ogromna i wiem, że te kobiety często robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom i często są fantastycznymi, zaangażowanymi matkami, ale też znam wiele historii kobiet zdrowych, które potrafią tak okrutnie komentować ich wybory, że po prostu mam ochotę podejść do człowieka i zapytać, dlaczego to robisz? Bo nie mamy prawa oczy- mhm. oceniać czyjegokolwiek życia. Pytanie od pani Małgosi. Pani Małgosiu, pani dzisiaj za oceanem, proszę dać znać, bo nie zauważyłam z jakiego miejsca na świecie pani nas podrawia. pozdrawia zazwyczaj z Chicago, więc mam nadzieję, że dzisiaj też. Czy uważa pani, że kobiety, które zdecydowały się mniej, czy też bardziej lub mniej świadomie na bezdzietność, mają pewien rodzaj misji do spełnienia, czyli wspierania kobiet, które dokonały podobnych wyborów? Przynajmniej ja z spełniam taką rolę w mi środowiska, choć przyznaję, że zdarzyło mi się spotkać z towarzyskim ostracyzmem.
1: To też, pewnie by ja bym nie rzucała na barki kobiet bezdzietnych żadnej misji. Nie sądzę, żeby to było tak, żeby bezdzietne musiały się. Teraz nie mam dziecka, to muszę się jakoś wykazać. To jest trochę to, o co pytała jedna z twoich widzek, czy właściwie oburzała się trochę na to, że moja rodzina zakłada, że ja nigdy nic nie robię, bo nie mam dzieci, więc można mnie obarczać obowiązkami. To tak nie działa, nie powinniśmy traktować kobiet bezdzietnych jako nie wiem załatwiaczek albo niań z założenia. Oczywiście są pewnie takie, które się w tym odnajdą, tak? ale na przykład ciekawą osobą jest Edyta Broda, która jest jedną z bohaterek książki, bardzo ważną bohaterką, bo kiedy ja zaczęłam w ogóle zbierać materiał i szukać... Um, czytać na ten temat, od razu wpadłam na bezdzietnik.pl. Bardzo wiele dziewczyn bezdzietnych mówiło, koniecznie pogadaj z Edytą, Edyta jest super, Edyta od lat to robi, Edyta ma taki świetny sklepik ze swoimi różnymi gadżetami bezdzietnikowymi, gdzie są różne ilustracje pod tytułem jedyna ciąża, którą mam, to ta spożywcza na przykład. Wiele jest takich, pokazuje to już dystans do tematu i taką zabawę trochę też tym wątkiem już. No i ona jest taką osobą, która mówi wprost, ja nigdy dzieci nie lubiłam. Ja nie będę się zajmować cudzymi dziećmi bo ja nie chcę się zajmować cudzymi dziećmi. Ja mam męża, kocham mojego męża, mamy fajne życie, robię to i to, robiłam to i to, mam plany takie i takie. Dzieci nigdy nie było w żadnej orbicie moich zainteresowań. To w imię czego mielibyśmy od takiej kobiety oczekiwać jakiejś misyjności i bycia dobrą ciotką. Jeżeli ona tą dobrą ciotką po prostu nie chce być, to też ma do tego prawo. I od razu, wiesz, pozwolę sobie powiedzieć takie zdanie, bo obawiam się, że za chwilę się tutaj posypią komentarze, nie chciałabym, żeby ktoś ci zrobił krzywdę. Co wy tu robicie? się u tej wspaniałej Weroniki Wawrzkowicz do bezdzietności, bo tak mówicie o tym, żeby dać kobietom prawo. Na szczęście muszę Państwa uspokoić i jednocześnie załamać, bo demografka Monika Menarska mówi tak, że świat ma wiele problemów. Jeżeli człowiek się wykończy, to na pewno nie przez to, że nie będzie miał dzieci. To znaczy mamy inne sytuacje potencjalne, które mogą nas zmieść z powierzchni ziemi niż to, że nie będzie się nas rodziło wystarczająco dużo, bo ona mówi o tym, że zawsze będą kobiety, które będą pragnęły mieć dzieci i zawsze były kobiety, które tych dzieci mieć nie chciały, choć faktycznie ten trend jest w jakiś sposób wyższy niż to było kiedyś, ale nie jest powiedziane, że tak będzie zawsze. Drogie panie, ja poproszę o przywitanie
0: aplauzem pana, który jest razem z nami. Pani Mirku, naprawdę się cieszę, bo jednak zdecydowana większość kobiet tu zagląda, a ja się bardzo cieszę, kiedy to grono się powiększa. Artur tutaj już mi gdzieś mignął, Eryk się pojawił z Kapsztadu, pan Mirek i bardzo dziękuję za to, co pan pisze, pozdrawiam serdecznie. Chciałbym dodać, że bezdzietni są również panowie i też źle znoszą tego typu pytania i to naprawdę, słuchajcie, jak widać, jest ważne, żeby uważać na to, co po prostu czasami bezrefleksyjnie wylatuje z naszych ust. Pytanie jeszcze jest od Marty do ciebie, Justyno. Ciekawa jestem, na czym opierają decyzje osoby, które świadomie decydują się na dziecko, czyli trochę wracamy do tego punktu wyjścia, pomijając aspekt kulturowy, presję, otoczenia, posiadanie. Co jest u podstaw Prawdziwej, przemyślanej decyzji. To pani Marta czyta też w mojej głowie, bo tak jak powiedziałam, wydawało mi się to oczywiste, ale nie miałam takiego momentu, no dobra, ale w sumie dlaczego? Bo chcę mieć kogoś no, do kochania, chcę się mieć kimś opiekować, byłoby fajnie zobaczyć, e, jaki człowiek może powstać ze mnie i z mojego męża. No jasne, że czasem myślę, że to, to by było fajne. No Zawsze sobie myślałam, że to będzie dziewczynka, nie na no by była fajna, no ale no nie dowiem się, więc jaka jest, słuchaj, jaka jest, e,
1: co, co się ma w głowie, kiedy się podejmuje tę decyzję? Ja oczywiście bardzo chciałabym pani Marcie odpowiedzieć w imieniu wszystkich rodziców świata, ale nie mogę tego zrobić, więc muszę rozczarować. Poza tym muszę też rozczarować, bo pani Marta tak w tym pytaniu zawarła pewną tezę, osoby, które świadomie się decydują na dziecko. Nie wiem, jak wiele osób świadomie się decyduje na dziecko. Być może po prostu to nie jest tak, że ja sobie usiadłam na przykład z moim mężem, zrobiłam kartkę plusów i minusów, powiedziałam dobra teraz i też mam wrażenie, że to się Nie często tak dzieje. To, że zostajemy rodzicami, to jest też splot różnych okoliczności. To też pewnie jest splot jakiegoś takiego, nie wiem, przeświadczenia o pewnej roli, a może po prostu, nie wiem, potrzeby bliskości, która idzie właśnie w taką stronę. Natomiast może odpowiem trochę z uśmiechem, że kiedyś z moim mężem sobie pomyśleliśmy, że gdyby tak usiąść i spisać wszystko, z czym się rodzic boryka, kiedy już to dziecko się pojawia, nie mówię, że plusy i minusy, tylko żeby tak spisać wszystko, nieprzespane noce, wycierane kuby, smarki, wylane kaszki, ale to nawet jest mały problem. Wykrzyczane pretensje to większość osób pewnie nie chciałaby mieć dzieci ponieważ jakby z takiego racjonalnego punktu widzenia macierzyństwo czy tacierzyństwo to jest naprawdę bardzo obciążający proces i ja na przykład będąc sobie w tym z dwoma synami rozumiem kobiety, które mówią, że nie chcą czegoś takiego albo że nie byłyby w stanie temu podołać na przykład, tak? Bo za tym, wiecie, to też y, kiedyś było takie jakoś to będzie. Nie wiem, czy ty się spotkałaś z takim, no nie wiem, czy będę miała pieniądze na dziecko. Zawsze się jakieś pieniądze na dziecko znajdą. Jak dziecko będzie, to jakoś to już tak. będzie, Tak. Mam wrażenie, o jak to że pokolenie to. jakoś to będzie się skończyło. To jest to, co tym, o czym Ty powiedziałaś, tak? Że być może teraz częściej młodzi faktycznie świadomie podchodzą do decyzji o macierzyństwie czy rodzicielstwie szerzej, bo w ogóle świadomie podchodzą do swojego życia, tak? Gdzieś myślę, że jest musi być jakiś element szaleństwa, kiedy już. I to nie chodzi mi tylko o akt, o seksualne zbliżenie, tylko gdzieś tam człowiek mówi, a dobra, no to spróbujemy, tak? Bo w tym rodzicielstwie musi być element szaleństwa, bo byśmy nie dali rady, inaczej po prostu z każdym dniem, wiesz, przyjmować całego zestawu niespodzianek, które taka właśnie rola życiowa daje, Więc ja na pytanie, już ja akurat o sobie mówiłam na początku, że... Nie postrzegałam siebie jako kobiety, która będzie miała, nie wiem, gromadkę dzieci, więc było mi łatwiej w ogóle w życiu jest dobrze nie mieć zbyt dużych oczekiwań, bo jak na przykład idziesz do sklepu po sukienkę i chcesz sobie kupić czarną sukienkę, ale chcesz sobie kupić z krótkim rękawem, koronka musi być tutaj na górze, najlepiej żeby trochę taka ukośna, to takiej nie znajdziesz, ale jakąś czarną znajdziesz. I Ja jestem tą kobietą, która szuka jakiejś czarnej, tak? To znaczy jak los mi tak u, ułożył i ja mu jestem wdzięczna, że rzeczywiście u, ułożył mi to sprawniej i, i naturalnie i szybko, że mam dwójkę dzieci, to się z tego cieszę i korzystam i staram się też w tej roli po prostu jak najlepiej odnaleźć to zapytam cię
0: jeszcze o taką rzecz, jak często, i pytam tutaj o takie twoje osobiste doświadczenie, spotykasz się z tak w rozmowie z takim, myślę, odważnym wyznaniem i cieszę się, że w końcu też jest na to przestrzeń, że można tak czuć, a nie po prostu kitrasić takie uczucia w sobie i nie dać im upustu, że kobiety mówią, bo takie wypowiedzi się też pojawiają w książce, że gdyby właśnie miały świadomość, z czym się będzie wiązało ich macierzyństwo, znając już swoją własną rzeczywistość, I mogłyby cofnąć czas, odrobiłyby tą lekcję, miałyby takie zadanie domowe, że dostałyby taką wersję symulacji, jak to będzie wyglądać i tak, żeby nie szkodzić nikomu, nie zostawiać dzieci, tylko gdyby była taka możliwość, nierealna oczywiście, żeby cofnąć czas, to by nie nie podjęły drugi raz takiej decyzji. Jak często się spotykasz z takimi kobietami, które otwarcie o tym mówią, bo tutaj też myślę, że bardzo często mogą się spotkać z zamykaniem ust,
1: jak możesz, jesteś złą matką. Agnieszka Szwajgier, która też jest jedną z bohaterek mojej książki Dziennikarka Radia 357, reporterka bardzo dobra zresztą, doskonała tak. w swoim fachu zrobiła jakiś czas temu reportaż o bezdzietnych kobietach i dlatego też została moją, ja ją poprosiłam o rozmowę i ona też opowiedziała o swojej bezdzietności no więc Agnieszka mi powiedziała, że po tym reportażu dostała maila od takiej pani 60+, plus, której napisała coś takiego, że dziękuję, ona ma córkę, ta, od pani, która ma dzieci, bodajże dwie córki, że e, dziękuję pani za ten reportaż, bo gdyby mnie ktoś x lat temu powiedział, że ja nie muszę mieć dzieci, to ja bym ich nie miała. Ja kocham moje córki, jakby, ale gdyby mi ktoś powiedział. I, i zobaczcie, no, to jest raczej takie pytanie właśnie a propos tego, dlaczego mamy dzieci. Ani po to, żeby nam podały szklankę wody na starość, ani bo nam mama każe, to my zostajemy z tymi dziećmi. To ty zostajesz z swoją rolą matki, tak? I jakby na koniec dnia to sama sobie robisz ten rachunek sumienia, czy krzyknęłaś za dużo razy, czy za mało razy, czy w ogóle może trzeba było nie krzyczeć, czy podgrzałaś to mleko wystarczająco. Natomiast powiem, może nie wiem, czy to będzie jakieś super popularne, ale warto mówić o tym inaczej. Mnie brakuje racjonalnego mówienia o rodzicielstwie, bo jest w dwie strony. Wiesz, dwa, no wszystko dajemy na dwa krańce barykady. Skrajności, albo jest tak. super skrajności, albo jest super rodzicielstwo, w ogóle pięknie, wszystko mi się układa, albo beznadziejnie, depresja poporodowa, nie cierpię moich dzieci. Są takie grupy na Facebooku, na których rodzice piszą takie rzeczy o swoich dzieciach, których no, ja bym nie chciała. Być w skórze tego dziecka, nie wolno czegoś takiego też robić. Trzeba mówić wprost o tym i dawać przestrzeń kobietom, mężczyznom do mówienia o tym, bo przecież macierzyństwo, tacierzyństwo może zaskoczyć, tak, ale to dziecko samo się na świat nie prosiło. I ja mam w sobie taką e, niezgodę na brak odpowiedzialności za dzieci, bo też zobacz, ile się w mediach słyszy ostatnio o koszmarnym traktowaniu dzieci. Słyszysz o czteromiesięcznym dziecku, które zostało zakatowane. Nie wolno na coś takiego pozwalać. I to już lepiej takie dziecko odebrać takim rodzicom i spróbować mu stworzyć gdzieś zewnętrzne warunki właśnie adopcyjne czy w domu dziecka. Znaczy chciałabym, żeby tak było, bo za chwilę się odezwał tysiące osób, powiedzą, że są złe domy dziecka, ale zobacz, jeżeli już jesteś tym rodzicem, to musisz być odpowiedzialny za swoje dziecko. Tu już nie ma miejsca, jest miejsce na twoje zmęczenie. Jest miejsce na twoje powiedzenie, że masz dosyć, ale nie może to być wymierzone w twoje dziecko. Wiesz co mam na myśli? Żeby nie, nie przesadzać po prostu też z tym żałowaniem, bo nie żałujesz swojego wyboru, żałujesz życia, które powołałaś i teraz wyobraź, że siedzi sobie obok ciebie twoje dziecko i słyszy, aha, czyli matka mnie żałuje. Nie wolno czegoś takiego robić. Nie, to znaczy ja
0: myślę, że to jest coś, co nie może wolno. zostać yy, i zostaje potem, nie wiem, w 40, 50, 60, 70-letniej kobiecie czy mężczyźnie, jeżeli coś takiego usłyszy. No bo
1: znaczy to Nie chcemy, niepotrzebne. Tak. tak, bądźmy dorośli. Wiesz, to dużo można powiedzieć, można sobie dawać teraz. Dajemy przestrzeń na różne rzeczy, okej. Okay? Ale to powinno mieć granice, bo mówimy, nie mówimy o tym, że żałujesz, że sobie kupiłam tą czarną sukienkę, bo mogłam kupić tą drugą. Nie, tu jest żywy człowiek, który jest obiektem tego, co my mówimy. Tak? Znaczy ja sobie wyobrażam, robimy, że, że możesz pójść
0: nie? do, do psychoterapeuty i mu to powiedzieć w tak, rozmowie, ale tak.
1: dziecko nie ma prawa tego usłyszeć, ani tego przeczytać potem po latach na przykład ani w odczuć, internetowej, Ani tak? odczuć, bo dzieci bardzo dużo odczuwają z naszych postaw, z, nas, z naszych zachowań. One więcej widzą, jakby nie musimy im mówić. One czują. On, takie dziecko się poczuje, po prostu nie chciane. Dziecko się na świat samo nie zaprasza, to my jesteśmy za nie odpowiedzialni. Koniec kropka to powoli się zbliżam
0: do finału naszej rozmowy, bo widzę, że mamy już półtorej godziny. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to to jest idealny moment, żeby teraz z nimi wyskoczyć. Pana dama, jeszcze chciałam pozdrowić. Dzisiaj jakoś w taki sposób specjalny traktuję mężczyzn, bo po prostu brakuje was tutaj. A dla równowagi naprawdę ja lubię, kiedy jest ta wymiana między męskim a żeńskim, bo wtedy mamy czasami różne perspektywy, czasami bardzo podobne, więc bardzo się cieszę. Proszę kolegów zapraszać. Pan Mirek też razem z nami. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór z opóźnieniem. Bea do nas dołączyła, ale zawsze, drodzy Państwo, można sobie wrócić do tych rozmów. One są zapisane i na YouTubie, i na Facebooku, i na Spotify'u. No to teraz jeszcze pytanie, które przyznam się, że mnie zaskoczyły dane, które przytaczasz. Pojawiły się takie nagłówki, jak piszesz w mediach krzyczące, Polki nie chcą rodzić dzieci. A to wszystko się stało za sprawą opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Danych Demograficznych, z których wynikało, że w 2022 roku w Polsce przyszło na świat najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. No i równolegle media emocjonowały się wynikami badań ośrodka Cebos, które pokazały, że 68% Polek nie zamierza mieć dzieci. Dla mnie to było szokujące, powiem ci szczerze, jak, jak ty odebrałaś te dane. Miałeś świadomość, że to jest tak wysoki odsetek?
1: Ja im dłużej pracuję w swoim zawodzie, w naszym zawodzie, tym mniej się emocjonuję danymi. Bo oczywiście nie deprecjonuję tych danych. Ja tutaj przytaczam właśnie trochę w tym wspólnym chórze, bo to zaczęło się od takich chór, tych informacji o tym, że kobiety w Polsce nie chcą mieć dzieci. Zaczęło się od tych danych gusu, o tym, że się tych dzieci tak mało urodziło. Natomiast no, to jest dużo, ale to są. Rozmowa z demografką i socjolożką profesor Moniką Mynarską nauczyła mnie też, czy pokazała mi, że trzeba na dane patrzeć naprawdę szczególnie dotyczące dzietności, rozrodczości, bardzo ostrożnie. Ona mówi coś takiego bardzo wprost, że jeśli ktoś dzisiaj przyjdzie i ci powie, że Polki nie chcą rodzić dzieci, bo jest zaostrzone prawo aborcyjne, to będzie się mijał z prawdą, bo trzeba czasu, żeby takie badania przeprowadzić dane statystyczne, ja nie mówię o rozmowach, wiesz, takich prywatnych, bo, bo każda z nas to odczuła tak. na pewno, bo te znamy, ja też to słyszałam, też znam wiele kobiet, które w ostatnim czasie czy były w ciąży, urodziły, bardzo się bały, ten lęk społeczny na pewno był. Natomiast czy on się przełoży na to, że Polki nie będą rodziły dzieci po prawo aborcyjne, to jest daleko idący wniosek. Na to trzeba chwili, żeby to, tak tłumaczyła mi to profesor Monika Menarska, żeby to wyszło w badaniach. W tych badaniach bardzo trudno jest też zadawać pytania, no bo w ogóle takie, no czy pani chce mieć dzieci? To to jest trochę tak, jak jak słuchałaś dzisiaj stacji radiowej. No ale ile pani jej słuchała w samochodzie? Ale ile minut? No trzy minuty. To cały dzień pani słuchała? No nie, potem się nagle okazuje, że mąż przełączał i akurat wskoczyły jakieś wiadomości. To są bardzo delikatne rzeczy, które trzeba bardzo precyzyjnie też określać, tak? Więc ja byłabym ciekawa takich badań profesor Moniki Menarskiej za 5 lat na przykład. gdyby Ona też opowiada, jak trudno jest przeprowadzać jakby wywiady z kobietami, które deklarują tę niedzietność. Jak musisz ustalić, czy był jeden moment, czy dwa momenty, to nigdy nie jest jeden. To jest całe spektrum powodów, dla których kobiety tych dzieci nie chcą mieć. Więc ja już nie wiem, czy jestem tymi danymi jakoś szczególnie zszokowana. Bardziej, kiedy czytam jakieś dane statystyczne, to to sprawdzam, kto robił, kto je, na jakiej były próbie. Podchodzę do nich nieco bardziej ostrożnie, bo, i tutaj zacytuję jednego z moich ulubionych takich trenerów osobistych i bardzo ciekawą postać Miłosza Brzezińskiego, być może go znasz, który tak, lata temu powiedział lubię. na wywiadzie takie zdanie, że statystyka jest jak bikini, dużo pokazuje, ale co najfajniejsze ukrywa. I dlatego właśnie ja nie piszę książek statystycznych w ogóle. Jak mnie ktoś pytał o te dane, to od razu mam ochotę opowiedzieć o jakiejś jednostkowej historii, bo naprawdę bardziej... Inter- wi- wiadomo, że w tych danych też się prawdopodobnie kryją ludzie, ale ja zdecydowanie wolałabym badania jakościowe od badań ilościowych. Wiesz, Wolałabym taką próbę mniejszej liczby osób, które pogłębionych wywiadów by udzieliły, niż te, które gdzieś tam coś krzyknęły, zaznaczyły i to wychodzi w tych badaniach. No, z dystansem trzeba do tego podchodzić moim zdaniem. To dwa ostatnie
0: wątki, bo zarówno matki muszą za chwilę e, sprawdzić, czy w plecakach na jutro wszystko jest, a nie matki też się muszą pewnie wyspać, bo równie intensywny dzień nie czeka. E, bardzo lubię takie zdanie, które się pojawia w jednej z rozmów. Nie macierzyństwo nie jest wymierzone w macierzyństwo i chciałabym, żeby to z nami zostało, że jeżeli ktoś wybiera bezdzietność, to wcale nie komentuje swoim wyborem czyjegoś życia macierzyńskiego i to jakoś bardzo mocno we mnie pracuje. Ale zajrzę jeszcze na chwilę do rozdziału, w którym się pojawia Edyta Broda, czyli autorka Bezdzietnika. E, ona mówi też o takim bardzo ważnym momencie, myślę, że najtrudniejsze, też mogę mówić o swoim doświadczeniu, jest ta chwila, kiedy jesteś tuż, tak ja sobie, wiesz, dam taki czas do czterdziestki i najtrudniej myślę, że było mi wtedy, kiedy jeszcze miałam poczucie, że to jest możliwe i takie realne, a potem, kiedy już przekraczasz czterdziestkę, a myślę, że potem, kiedy już w ogóle wchodzisz w okres menopauzy, no to jakoś przychodzi chyba łatwiej się pogodzić, a może jest inaczej, jest taki fragment, kiedy tam mówi, że chcielibyśmy mieć wszystko... A dopóki masz opcję, czyli że jeszcze coś się może wydarzyć, masz wszystko. Kiedy wkraczasz w okres menopauzalny, połowy opcji już nie masz. Czasami czasami z tym trudniej się kobietom pogodzić niż z tym, że nie mają dzieci. Więc też takie bardzo ciekawe rozważania na temat tego, jak wiek wpływa i że kiedy ta bramka jest jeszcze otwarta, no właśnie, jest łatwiej czy trudniej. Znowu to jest bardzo prywatne i osobiste doświadczenie.
1: Są też kobiety, które mówią najpierw nie chciałam, potem nie mogłam. Tylko wiesz, to jest takie, bo to jest w ogóle to pytanie o to, czy żałujesz swojej decyzji, nie, bo to to jest taka trudna, znaczy inaczej powiem, ja na przykład jestem człowiekiem, który nie żałuje żadnej swojej życiowej decyzji, bo wychodzę z założenia, że ona też wyniknęła z czegoś, że ja podjęłam taką, a nie inną w jakichś okolicznościach, w których byłam Ten wątek nie macierzyństwa jest o tyle trudny, że faktycznie w pewnym momencie, jak już jesteś w okresie menopauzalnym czy pomenopauzalnym, to po prostu już nie możesz mieć dzieci. Tylko czy to jest czas? Możesz adoptować, może adoptuj. Na propos naszej (grytanie) rozmowy wcześniej, tak, tak trochę absurdalnie. Tylko czy to jest czas, żeby odpalać jakiś żal w sobie? Żal to jest niezwykle takie nieprzydatne uczucie, to znaczy Wszystkie uczucia są pewnie potrzebne w jakiś sposób, ale ten żal jest dla mnie destrukcyjny. Tak? Czy nie lepiej go znaczy spróbować Znaczy, Ja myślę, że on zamienić? się musi
0: pojawić, znaczy go trzeba przeżyć, ale grunt, żeby się w nim nie zakopać, tak, tak, tak bym to powiedziała. Bo Lecz nie wierzę, że można podobawę, go sprować, że... bo, bo on zaatakuje wtedy ze zdwojoną siłą, jak sobie, jak
1: udasz, że nie masz w sobie żalu za opcją numer nie, dwa. Nie, to w ogóle nie ma co udawać. W nie, nie, to w ogóle nie udajemy, że nie mamy. Tak, <śla> Jeżeli on się pojawia, to trzeba z nim coś zrobić. Tak? Ja nie mówię, że, że wiesz, to teraz będę go odpychać od siebie, tylko żeby go nie dokarmiać, nie pielęgnować, nie, tak jak mówisz, podsycać bo to po prostu może na no człowieka wpędzić w jakieś depresyjne myśli, tak, czy że coś zmarnował. Ale to może działać też w drugą stronę, a propos naszej rozmowy, wiesz, o żalu, Żebym miałam dzieci. A może bym pojechała, na gdzieś świat zwiedziła, no? a może nie. No? Z jakiegoś powodu, to, to wiesz, to jest, to są takie bezcelowe dla mnie trochę rozważania. No, trzeba wypijać, jak to się mówi, to mleko, które się sobie naważyło z różnych powodów, albo nam los naważył, bo część rzeczy naprawdę też nie od nas jest zależna. A poza tym no, trzeba brać pewne konsekwencje i smakować efekty, czy efektów swoich wyborów tak, życiowych, czy, czy też różnych sytuacji, w których się znaleźliśmy. Na tym polega moim zdaniem piękno życia i bycie dojrzałym człowiekiem. No to pan Piotr
0: postanowił podnieść mi ciśnienie przed snem. Widziałam ale dobra. to, bo
1: ja też widziałam tylko komentarz, ale, czekałam ale, na to. ale dobra,
0: to nie jest tak, że wszyscy będziemy sobie tutaj się zgadzać. Pan Piotr napisał coś takiego. Bez dzieci no nie ma życia. Facetów. Myślę, że każda ideologia, która uderza w rodzinę, uderza w ten świat bardziej niż zmiany klimatyczne. Czy nie uważa Pani, że za mało dziś się mówi o wartości rodziny? Ja się tylko skoncentruję na drugim zdaniu. Czy my rozmawiając o bezdzietności uderzamy w rodzinę? Bo mnie to zabolało teraz. Tak mówię szczerze. Szczerze gadamy to... No więc, Pani autorko, zmierzmy się, bo ja tutaj herbatkę
1: Melisy wypiję. Nie, nie denerwuj się. Andrzeju, nie denerwuj się. To było w takim filmie na YouTubie. Mnie z kolei w tym komentarzu od pana Piotra, którego chciałaś facetów, to masz. No pan Piotr bardzo Ale ja nie, nie, nie to generalizuję, bo równie dobrze
0: mogłaby to, nie wiem, kobieta, każdy mógłby to napisać, więc ja pana Piotra bardzo lubię, więc no, tu się zagotowałam, możemy się nie zgadzać, więc odpowiadaj.
1: Ideologia to też jest, właśnie próbuję znaleźć komentarz, ale pewnie mi się to nie uda, który też dzisiaj Przy zapowiedzi naszego spotkania pojawił się właśnie, że to a propos mody, czy to nie mody, tylko że to jest co to za problem, nie chcą, to niech nie mają. Ale odpowiadając już tak całkiem serio, bez dworowania panu Piotrowi, ja zupełnie nie mam wrażenia, że my uderzamy w wartości rodziny, bo my tak naprawdę od półtorej godziny rozmawiamy o rodzinie, o różnych wyborach, które dotyczą rodziny. Rodzina to jest również małżeństwo. Nie wiem, pan pewnie ma taką teorię, że rodzina to jest tylko chłopak i dziewczyna i dziecko, więc to może trochę inna optyka czy inne widzenie świata ale ja po pierwsze też nie uważam, że bezdzietność to jest jakaś ideologia i bardzo też bym Państwu, którzy mają takie podejście jak Pan Piotr, sugerowała, żeby nie szafować słowem ideologia, bo ono się stało niestety bardzo modne w związku z naszą władzą, która już pewnie się będzie powoli żegnała, miejmy sobie taką nadzieję. No to nie ludzie, to ideologia, to jest w ogóle kretyńskie po prostu, nie ma czegoś takiego, bezdzietność to jest wybór, To jest jakaś sytuacja życiowa. Ja nie wiem, co tutaj jest ideologicznego. I tak jak mówię, dzisiaj duża część naszej rozmowy była akurat o różnych blaskach i cieniach macierzyństwa i bycia w rodzinie. I naprawdę też, to jest... Ale to jest w ogóle... To niech pan przeczyta moją książkę, bo w rozmowie z demografką i i socjolożką profesor Menarską jest właśnie o tym, jak się zmienia definicja rodziny, jak się zmienia koncepcja rodziny, jak bezdzietność to jest być może jakaś nowa forma rodziny, tak? Więc w ogóle żadnych wartości tutaj nie szargamy, wprost przeciwnie, pokazujemy, że one mogą mieć inną twarz, mogą trochę inaczej wyglądać, nie tylko tak tradycyjnie, jak być może pan je postrzega, tak? Ja też tutaj nie, ty nikogo nie atakowałaś, ani ja.
0: Ale bardzo ten temat na zamknięcie, w ogóle definicja rodziny, ja przyznaję, że bardzo często mówię leżąc ze swoim mężem i z sładką, że ale mamy fajną rodzinę, bo naprawdę tak o nas myślę. Więc bardzo bym nie chciała, żeby ktoś mi tutaj zabierał definicję, przywłaszczał, zawłaszczał definicję rodziny, więc jeszcze tylko to powiem. I pani Małgosia też pisze, no właśnie, definicja rodziny. I tutaj w swojej książce też się pojawia coś fantastycznego, czyli rodzina z wyboru i przypomniałaś mi o tym, jak kiedy myślimy o tym, co będzie na starość, kto nam poda szklankę wody, o tym, że są już na przykład w Polsce bardzo ciekawe też architektoniczne, bo ostatnio rozmawiałam z architektami rozwiązania, gdzie powstają już osiedle na przykład, gdzie są seniorzy samotni i młodzi rodzice z dziećmi i oni bardzo chętnie się ze sobą mieszają i pomagają sobie, jeżeli mają oczywiście taką chęć z jednej i z drugiej strony. Więc znowu, ta definicja rodziny,
1: da się ją w ogóle, czy jest nam to potrzebne? Ja w ogóle jestem bardzo zła na pana Piotra, ale nie dlatego, że napisał to, co napisał, tylko że właśnie sprawił, że jednak będę musiała napisać kolejną książkę. I to jest coś, czego mój mąż już nie dźwignie i moi wszyscy złośliwi znajomi. Bo rozmawia mówią, sobie z Piotrem piszesz, w takim jedną, razie. jedną książkę miesięcznie, bo trzeba napisać książkę o różnych definicjach rodziny i o różnych może modelach rodziny, bo to się zmienia. ja akurat jestem w tej grupie, która twierdzi, że to się pięknie zmienia i że można ciekawie się różnić i że to nie jest tylko jeden i wyłącznie konkretny model, choć na przykład a propos psiaka, ja wiem, że łatka to jest w ogóle cudowne stworzenie, ponieważ też ją codziennie oglądam na tych różnych zdjęciach, które pokazujesz, ale jakiś czas temu bodajże w Gazecie Wyborczej była rozmowa o pani, która swojego psiaka określa jako psiecko i powstało takie nowe słowo, które jest połączeniem psa i dziecka, ja na przykład zastanawiam się, czy to jest dobry kierunek, czy jednak pies powinien być psem, dziecko dzieckiem, ale uczucia, które są w tym stadzie, mogą być bardzo podobne. Tak? Tylko czy Wiesz w tym języku ta zmiana jest w porządku. Co? Rozmawiałam ostatnio z
0: behawiorystą psimi. i on powiedział, że właśnie to jest szalenie obciążające również dla zwierzaka. I jeżeli traktujemy zwierzę, które jednak no, jest innym stworzeniem niż my, jak dziecko, bo to jest też w emocjach i w tym, co się dzieje z nami w emocjach, to nie jest dobre. Ten temat też rozwinę w takim projekcie, który sama przygotowuję, ale faktycznie jest to trudno, ale myślę, że tak jak powiedziałaś, to jest miłość, ale to nie jest coś za coś, że że to mi zastępuje. Ale jak już wywołałaś psy, to y, powiedziałam ci zresztą, zresztą ten fragment się pojawia u ciebie w książce jako anonimowa Weronika, mogę się ujawnić, to ja. Tak. Dobrze, to, nie, to nie chciałam sobie... cię autować, jak to teraz mówię,
1: więc dobrze, że powiedziałaś to samo.
0: Tak, ci, którzy wytrwali do końca już wiedzą, że, że ten anonim to ja, że znam sobie też sprawę, że, bardzo, że w ogóle w... W miłości chodzi o budowanie relacji i czy to jest dziecko, czy to jest zwierzę, to zauważyłam też, że w wielu domach jako taka psia mać, to były moje refleksje, że pies jest trochę traktowany jak mebel, czyli on gdzieś tam sobie biega, czasami się też wymaga od niego takiej stuprocentowego posłuszeństwa, kiedy pies na przykład stawia granice, bo może mu się nie podobać to, że na przykład dziesiątka dzieci go atakuje i po prostu jest przebodźcowany, no to się uważa, że on jest po prostu, nie ma prawa warknąć, on nie gryzie, tylko to jest jedyny sygnał, jaki może dać znać, że coś jest nie tak, albo się chowa, żeby żeby się uciec. No to musimy też, budowanie relacji to też jest spełnianie czyichś potrzeb, więc nie tylko tresura, w ogóle słowo tresura nie jest wskazane, ani u zwierząt, ani u dzieci, tylko budowanie relacji, więc też taki wątek mi się tutaj psi wyjaju, no bo mam takiego członka rodziny, no to co poradzę. Kochana, no a już, mówię, ale,
1: Tak. Nie, bo to, to definicja rodziny. No to rzeczywiście jest. Myślę, że jest tych definicji kilka. I, I to jest też na pewno dobry temat na rozmowę również z badaczami, bo on się, ten temat się troszeczkę pojawia właśnie w rozmowie z socjolożką i demografką w tej mojej książce. O też jeszcze jedna na finał komentarz
0: od Marty, bardzo ważny, bo tutaj też Marytka nam się pojawia, że na koniec jeszcze nie używajmy określenia osoby samotne, osoby, które nie mają partnera, partnerki nie są z definicji samotne. Też bardzo dziękuję za ten komentarz. No to dobra, kochana, bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia, więc powiedz mi, kiedy będziemy miały okazję się spotkać po raz kolejny, takie za... O, wiedziałam, że się wyrypie... Wyryp, wy... Zawalowane. Wyrypie... Tak, właśnie na tym słowie, że się przewrócę, więc tak, to kiedy się będziemy mogły spotkać?
1: No jak napiszesz swoją książkę, to ja wtedy poprowadzę twoje spotkanie w Egipcie.
0: Dobra jesteś, naprawdę jesteś dobra. Okej, okay. dobra, ja dzisiaj napisałam do pierwszej osoby swoją drogą, która ma być moją rozmówczynią w książce, no. więc zmotywa- zmotywowałaś mnie tym.
1: Do Dopierczyć do... dawaj, no. no to... Czekam, czekam.
0: Drodzy Państwo, polecam z całego serca bezdzietny z wyboru Justynę Dżbik-Klugę. Mam nadzieję, że spotkamy się w niedalekiej przyszłości i zapraszam Justynę i wszystkich Państwa na jutro, a będzie razem z nami jutro Ania Fryczkowska z tego samego wydawnictwa, co nasza Justyna, czyli z wydawnictwa WAB, a porozmawiamy sobie o jej książce Saga Ludzi Ziemi. Pierwsza część nosi tytuł Wpatrzenie w niebo, druga Czas Rumianku. Proszę. I to jest właśnie dowód na to, że autorzy ze sobą nie konkurują, tylko się wspierają. Porozmawiamy o obu częściach. Powiem państwu, że przesiąknęłam w ogóle językiem tej historii, bo to jest opowieść, która nas przenosi do XIX wieku, do kujawskiej wsi. I ja w końcu nie czytałam jakichś chłopach pańszczyźnianych z podręczników, w ogóle jakichś abstrakcyjnych, tylko zobaczyłam ludzi z krwi i kości, mówiących przepięknym językiem. I czuć, że to nie jest jakaś stylizacja na język, tylko, że Ania spędziła masę czasu rozmawiając z ludźmi na Kujawach. I najpierw jej dziadek, potem jej tato. Zbierali opowieści taki przekaz przekazywany z ust do ust, które ona przeniosła na papier. Czyta się to fantastycznie. Ja na nowo odkryłam piękno języka polskiego, tych słów wiejskich, które opierały się nie na jakichś pokończonych szkołach, tylko na uważności, na płęcie, na poczuciu humoru. Fantastycznie się to czyta, więc Ania Fryczkowska jutro. Zapraszam z całego serca. A Justynie życzę spokojnych snów, tego żeby yy, dzieciaki już spały. A jutro wstały w dobrym humorze bez pretensji. I bardzo ci dziękuję za siostrzeństwo. Bez i za to, że dzisiaj, Bez kat- <laughs> tak. Że spowodowały, że wszyscy, mam nadzieję, mogliśmy się poczuć blisko, niezależnie od wyborów, jakie dokonaliśmy sami albo dokonało za nas życie. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki za twoją y, ogromną wrażliwość i za twój czas. I państwu też. pozdrawiamy cię. Dziękuję bardzo i zamykam nasz stream. Dobranoc.